0: Fala rapaziada, tão ao vivo hein? Mais um Fala Globo Podcast, mais um dia ó, vibrando com alegria para trazer muito conteúdo para vocês, conteúdo de muita importância aí para nossa nação. Você que vibra quando tem militar aqui, quando a gente fala sobre assuntos militares, estratégias militares, soberania da nossa nação, hoje é o dia, beleza? E hoje com uma pegada é, especial Pensando e refletindo, debatendo aqui com o nosso convidado sobre os rumos do nosso país, tá bom? Rumo esse que nós vamos entender melhor agora o que, que pode acontecer. Nós estamos aí hoje, dia 20 de setembro, 12 dias das eleições. E para onde vamos? Como que vai ser a nossa nação daqui a alguns anos? General Rocha Pai vai estar aqui mais um dia com a gente. Pela segunda vez, né? Retornou é. rápido, né, General? É. Foi, não aguentei, cara. Foi...
1: Um mês, um mês e pouco, não sei. Né? Acho que foi início aí. de
0: agosto. Não é, aguentei. Né? Tive que chamar o senhor novamente. É,
1: estamos aí prontos, né? Vamos ver o que, é que a gente pode conversar hoje aqui sobre esses rumos do Brasil, né? São pois vários é. rumos, né? Tem um rumo político, tem o um rumo militar, né? tem rumo científico e tecnológico. E espero que todos esses rumos, e tem outros econômicos, né, que nos levem a um destino bom, né? Porque o Brasil está precisando, está né? precisando chegar, nós estamos vivendo uma quadra mundial muito crítica, né? muito sensível, com conflitos internacionais, é, questões de pandemia que afetam né, a política interna, a política externa, afetam a, a economia. Né? E tudo nos, fica, nos traz assim, um, uma interrogação quanto ao nosso futuro. Né? E no Brasil
0: hoje está, então, principalmente até porque nós vamos ter eleições daqui a pouco. Né? Pois é, e todas essas questões que o senhor citou passam por um ponto importante, que é... O rumo político, né? Sim. Quando o senhor falar qual o rumo? Vamos falar: tem o rumo político, o rumo, o rumo militar, é, o político. O rumo político, de, a depender de qual vai ser a orientação para quem estiver governando o nosso país, né? Que vai determinar a nossa capacidade militar, a nossa capacidade estratégica. E a eleição está aí. Nós estamos. É, temos dois caminhos, já está definindo isso para um lado ou para o outro. Que que tem acompanhado e qual é a sua percepção? É,
1: praticamente temos
0: dois caminhos, né? um de continuação,
1: né? de, um, de um modo de governar, de uma ideologia mais voltada para a liberdade econômica com responsabilidade social, né? porque o que a gente vê é um governo... Eu não estou aqui querendo me, me posicionar tá? ou vou ficar o máximo possível sem me posicionar porque eu acho que a ideia não seria essa daí. Né? Mas é um governo com um perfil que defende a liberdade econômica com é, responsabilidade social, ou seja, voltado também para as políticas que atenda, que dê oportunidades para aquelas camadas mais desfavorecidas terem um progresso na vida terem um futuro na vida. E é um governo que defende o conservadorismo, mas não é um conservadorismo imobilista, o que eu vejo é a defesa de um conservadorismo evolucionista. É aquele que admite o progresso, admite a evolução, admite a transformação, desde que seja calcada na experiência histórica, desde que seja calcada nos costumes, valores e tradições do, do país. Então, essa, essa seria uma continuação de um governo que tem, é, mesmo com todos os problemas da pandemia, né, ele vem apresentando resultados muito positivos no campo econômico, no campo, inclusive, social. E outro caminho é o retorno, é um retorno a uma experiência que nós já tivemos aqui, né? Que é seria no caso o Partido dos Trabalhadores, né? A volta do Partido dos Trabalhadores ao, ao poder, que é um governo manifestamente, seria um governo manifestamente de esquerda, né? E de esquerda marxista, se não vejamos. Quando a gente olha a candi, o candidato, o candidato ele tem um perfil de político, mas por trás dele existem os mentores ideológicos do partido e que não fazem segredo daquilo que querem fazer. O senhor José de Seu já disse que o que importa, o importante, não é, tomar, não é ganhar a eleição, e sim tomar o poder, que é muito diferente de ganhar a eleição. O que significa tomar o poder? Ora, o Estado, o poder do Estado é único executivo, legislativo e judiciário são funções estatais que, pelas quais o Estado exerce o seu poder. Então, não é certo falar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, e sim as funções estatais do poder do Estado, que são a função executiva, a legislativa e a judiciária. Quando o um mentor ideológico tá certo? dessa corrente que está disputando diz que o que importa não é ganhar a eleição e sim tomar o poder, ele está dizendo que vai empalmar em suas mãos, nas mãos do partido, os, o poder do Estado. Portanto, um partido ter o poder do Estado, isso não é um regime democrático. Porque o Estado não é um delegado de um partido, o Estado é delegado da nação. E não é só... O, no caso, a pessoa do senhor José de Seu, que diz, que diz o que falou né, sobre a questão de tomar o poder. Se nós formos ler os documentos que é, dão a direção ideológica desse partido, todos eles falam em revolução cultural, hegemonia partidária na sociedade, é, ing exercer ingerência no aparato de segurança do Estado, de modo a enfraquecê-lo e implantar o um regime socialista. É bem claro a proposta de implantar um regime socialista. E, para isso, eles usam a estratégia grancista. A estratégia grancista não é a tomada do poder através de uma revolução e de um golpe de Estado como foi a revolução marxista-leninista-bolchevista de 1917 na Rússia que se transformou em União Soviética. O, o gramscismo vem de Antônio Gramsci, que era um italiano, que, na prisão, ele fundou, é um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, em 1921, e, na prisão, ele escreveu a estratégia grancista de tomada do poder, que, diferente da bolchevista, não é o um golpe de Estado que toma o Estado para depois controlar a sociedade. A estratégia grancista começa pela sociedade, através da hegemonia do partido, controlar a sociedade, mudar os seus valores, implantar novos valores, destruir os conceitos de família, de pátria, de nação e, é, através do controle, é, a, a, por meio de conselhos populares, controlar todas as instâncias dos poderes executivos, legislativo, judiciário, educação, ministério público e mesmo é, a sociedade civil, então, com isso, ter a hegemonia partidária na sociedade, de modo a anestesiar a sociedade. Simultaneamente, ir sobre o, o, o aparato de segurança do Estado, que ele chama burguês, que são as Forças Armadas e os órgãos policiais, os órgãos de inteligência. Se infiltrar e enfraquecê-los por dentro. Me, é, mexer, mexer, que eu digo, é ter ingerência nos seus sistemas de ensino, de educação, promoção e designação de cargos e na própria gestão interna das Forças Armadas, de modo a enfraquecê-las. Quando chegam ao poder, eles então promovem um, uma crise orgânica e como o Estado está com seu aparato de segurança enfraquecido, a sociedade está anestesiada pela hegemonia do partido na sociedade e a revolução cultural que destruiu os valores, eles têm uma facilidade em tomar o poder e implantar o regime socialista. Isso não sou eu que estou dizendo. E nem estou aqui dizendo se isso está certo ou se está errado. Eu preciso dizer qual é o lado que eu estou a favor? É claro que eu estou a favor da democracia. E o que se pretende com essa outra direção é implantar o socialismo no Brasil. E, diferente do que eles dizem, eles dizem que não há democracia sem socialismo e não há socialismo sem democracia. Isso não é verdade. Basta ver Cuba, a antiga União Soviética, e China. Lá tem democracia? Não, lá só tem socialismo. Então, onde tem socialismo, não tem democracia, porque onde tem socialismo, não tem alternância do poder, o partido é hegemônico na sociedade, os outros, e às vezes só tem um partido, não se respeita a propriedade privada, tudo é propriedade do governo ou controlado pelo governo. E. É, os partidos, né? Ou são fracos e tem um partido hegemônico ou existe um partido único e não há liberdade de pensamento, nem liberdade de expressão, nem liberdade de organização, nem de manifestação.
0: Muito bom. Bom, olha só, de tudo que o senhor falou, eu percebo alguns alguns eventos que nós já estamos vivendo, né? É, eu sou de uma geração onde a gente foi ensinado que não tem mais essas ameaças. Não existe comunismo. O comunismo foi é, destruído lá junto com a Guerra Fria. E, então, tem uma parcela grande da sociedade brasileira, talvez da minha geração ou um pouco mais jovem que eu, que acredita que isso aí é, é... E tem dois lados, né? duas utopias. A assim, há... Ah, o comunismo e do outro lado, ah, não é nada disso. Então, quem acredita nas ideias do partido que o senhor citou, o Partido dos Trabalhadores, não só o PT, né? Tem vários partidos aqui no, no nosso país que, que têm essa mesma ideia. Muita gente que apoia e vota com esse partido, pensando nos interesses nacionais, pensa que é o partido ou a ideia política? que melhor vai ser para essa nação, porque vai cuidar dos pobres, porque vai gerar mais oportunidade. Aí tem a, a questão do acesso à, à universidade, aos estudos e tal. Só que o senhor falou bastante sobre uma estratégia, e como toda estratégia é bem feita, ela é bem longa. né Então, qual é o ponto que nós estamos hoje? Até de uma forma para que que a gente consiga causar, ao mínimo, uma, é, no mínimo, uma reflexão para quem está em casa e quem está nos assistindo e que entende que não temos um risco de um... De um a possibilidade de um comunismo ou de um socialismo é, e que isso é narrativa só de um lado ou de outro. Como estamos hoje e como que o senhor pode esclarecer para quem está em casa os efeitos no Brasil, o que, que aconteceu?
1: Bom, o que acontecia na Guerra Fria era mais um conflito de poder, como atualmente também. Né? Dizer que o conflito que está tá começando a escalar né? entre Estados Unidos e China e o conflito que existe entre Estados Unidos e Rússia, que existiu entre Estados Unidos e União Soviética, é simplesmente a disputa de poder pelo, pela hegemonia mundial, hegemonia global. Né? Então, o comunismo, a doutrina comunista era muito um discurso, tá certo, de marketing da União Soviética para expandir o seu poder, o seu poder militar, econômico, científico e tecnológico. Então, quando. Uh... Só que, como Deng Xiaoping o chinês que assumiu o poder na China, ele é do Partido Comunista Chinês, assumiu o poder na China, depois que Mao Zedong e o que eles chamaram de a camarilha dos quatro, que era a mulher do Mao Tse Tung e mais outros líderes caíram, que assumiu Deng Xiaoping, ele falou o seguinte, a China não pode cometer o mesmo erro da União Soviética que entrou em conflito com os Estados Unidos, ele não está nem falando de ideologia, entrou em conflito com os Estados Unidos sem ter o poder econ... poderio econômico para sustentar uma corrida armamentista com os Estados Unidos. Então, a União Soviética faliu por dentro. Faliu por dentro porque é um modelo econômico também, é, digamos assim, o um modelo econômico seguido pela doutrina socialista é um modelo econômico falido. Faliu em todo o mundo. Basta ver quais são os países socialistas no mundo que tem é, projeção. Ah, vamos falar a China? A China é capitalismo de Estado, não é mais socialismo. A China é muito mais fascista do que a é socialista. É capitalismo de Estado. Lá o, o, as empresas, o capital, têm liberdade a, desde que não ultrapasse ou não desrespeite as imposições do Partido Comunista Chinês. Então, capitalismo de Estado, onde não existe liberdade para a sua população, é um regime liberticida. Né? E o maior medo deles é que, com o crescimento da, da classe média, a classe média vai querer mais liberdade. Então, eles tolhem, inclusive, a internet. Eles tolhem todo, tudo aquilo que a, que, a, que a classe média possa auferir, que lhe dê mais poder, eles tolhem mas eles dão liberdade que digamos, as empresas e tudo têm o lucro, têm o capital. Então é diferente. Agora, pegue o socialismo na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, Pegue agora o que está acontecendo na Argentina. Né? São, são governos socialistas. O fato de ter um governo socialista diferente da Venezuela, que já é um regime socialista. Mas o fato de ter um governo socialista não quer dizer que aquele país seja socialista. Enquanto ainda houver alternância do poder, Respeita a sociedade privada, é, o, não há centralismo total do Estado para é, dirigir a economia. Se há, pelo menos, um, uma divisão entre Estado e, e empresa privada na, no, no planejamento econômico, então ainda não é um regime socialista. Então, o socialismo e, e, por final, o comunismo, que é onde se deseja chegar ao final, depois de implantado o socialismo, isso não morreu. Mas tiveram que mudar o discurso. E a então, o discurso e, e, e a estratégia agora são outros. Né? Ah, a estratégia que prevalece hoje em dia é a estratégia grancista, que eu falei aqui, de chegada ao poder. Né? É através do enfraquecimento da sociedade, enfraquecimento dos seus valores, da moral social e tudo, e com isso o, o, a sociedade está anestesiada e em cima da, da, das instituições militares e de, de polícia e de forças armadas que dão sustentáculo à base de sustentação do Estado, enfraquecendo a elas, tá certo? através da revolução cultural, né, implantando seus valores, é, é assim que eles vão chegando ao poder. Mas, tanto não morreu o comunismo, que tem aqui Walter Pomar, é um, ele, ele foi secretário executivo do Fórum de São Paulo, e ele é secretário de Relações, era pelo menos, do, 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 do Partido dos Trabalhadores. E olha o que, que ele diz, eu vou pegar aqui, que eu, eu tenho escrito o que ele diz, ele diz o seguinte, que o termo comunismo é recusado ou deixado de lado por amplos setores da esquerda, Segundo ele, o uso do termo é essencial, uma vez que permite distinguir entre o que é transição, que é socialismo, e o que é objetivo final, que é comunismo. Diz ele ainda, não basta estar no governo para controlar o poder. O esquema comunista deve ser ampliado em uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa que ele preconiza? Temos que mudar o Estado, sua natureza e não apenas sua forma. E que as mudanças devem ser feitas com rapidez, promovendo... Reforma política, controle do judiciário, dos meios de comunicação e o domínio da indústria cultural, quer dizer, das artes, televisão, né, artistas, etc., e do sistema educacional. Então, a ideia de implantar o socialismo para dele evoluir para o comunismo não morreu. É porque o comunismo nem existiu na Rússia, na União Soviética, digo. Ali, o máximo que chegou foi o socialismo, porque o comunismo implica o que eles chamam de uma sociedade sem Estado. Ora, a sociedade sem Estado, quem é que vai governar? Eles não dizem, é o partido. Se o Estado é um delegado da nação, que a nação institui o Estado para, através de uma gestão competente, esse Estado lhe proporcionar desenvolvimento, segurança, bem-estar, liberdade e justiça. Só que, se o partido controla o Estado, partido não é unido, é partido. Não é, não é toda a sociedade, é parte da sociedade. Quem não for do partido está fora. Isso não é democracia. Isso não leva à justiça nem à liberdade. E, se o socialismo preconiza a hegemonia de um partido, ou até mesmo que esse partido seja um partido único, como é o objetivo ao chegar ao comunismo, esse comunismo não morreu. Ele está aí. O caminho é o socialismo. E o que a gente vê nos países, por enquanto, estão no degrau do socialismo.
0: E aqui no Brasil, o senhor citou, é, abriu aspas aí da fala desse, desse senhor. Walter Pomar. E, e citou educação, citou meio de comunicação, citou judiciário. Tudo que, que a gente sabe onde eles já estão. Né? Com poder e com influência. E...
1: Eu não sou contra você discutir, é, você estar no meio da educação, eles tentarem ir para o meio da educação, só que eles conseguem ocupar posições-chave e impedem a liberdade de expressão e de pensamento, impedem o contraditório, contraditório. dominam. Né? Se você for fazer tiver um debate num auditório de uma universidade, dependendo da universidade ou da faculdade, quem for exercer ali o direito de, do contraditório contra as ideias marxistas, leninistas ou grancistas, ele não acaba não falando, não deixa ele falar. E os professores são, é, digamos assim, discriminados dentro dessas universidades se não adotarem o
0: credo marxista-leninista. É, e controlam a produção do conhecimento, né? Controla então, a produção
1: do conhecimento. Você vai ter conhecimento
0: é, só para uma linha. Se,
1: e se você é um estudante e não adotar as linhas que o professor lhe indica, o teu trabalho não vai ter um bom resultado. Eu nem é aceito.
0: Eu nem é aceito. Sim. Tá? E o que, que isso implica? Eu, olha, eu, como eu falei com o senhor, né? tem uma boa parte hoje, né? isso iniciou quando? Se isso iniciou 20, 30 anos, nós temos uma geração inteira atual que ainda vai tocar esse país por mais uns 30, 40 anos para frente, né então essa geração de 20 e poucos, 30 anos, eles estão produzindo, estão trabalhando, estão formando a nova geração e vão ser conduzidos aí por mais uns 30, 40 anos e vão é, alimentar tudo isso que entendeu que está que ok. Entendemos que Muita, tem uma parcela grande da sociedade que entende que tudo que o senhor explanou para a gente aí não é nada disso, né? É, entende que os partidos estabelecidos aqui não têm essa ideia, que não há essa preocupação. É, existe uma parcela muito grande que dá pouco valor para nossas forças armadas. Entende que o mundo como um todo é harmônico e que existe uma liderança internacional e que tudo vai ficar em extrema paz. Como que a gente faz, cara? Porque, assim, nós já estamos bastante, ao que me parece, bastante inseridos nesse, nesse movimento que o senhor explanou para gente aí. E nessa temática, né, os rumos do Brasil, isso aí implica em que para gente? É, quem seremos, né? Se a gente continuar? Olha,
1: eles já tiveram muito mais poder, a narrativa já teve muito mais ao controle deles do que agora. Porque agora eles têm muito contraditório que eles não conseguem represar. E olha que tentam. hein? Quantos é, sites ou podcasts... Eu não entendo muito a Sim. nomenclatura que vocês usam disso aí, mas quanta gente na internet, nas redes, está sendo é, perseguida exatamente porque está tendo uma penetração muito grande na, na juventude, na sociedade. Então, eles perderam o controle total da narrativa. Então, agora, é, eu sempre digo assim, as ondas, né, ou, ou melhor, as, as ideologias, os movimentos sociais, são como a onda do mar. Né? Ela vai até bem longe na praia, depois ela volta. Pode não voltar para o mesmo lugar de onde saiu, mas ela volta. Então, nós estamos vendo agora o, a volta dessa, dessas ondas, né, desses movimentos ideológicos de esquerda. Porque, quando eles começaram, eles eram fracos. Então, como é que isso tudo surgiu? Não surgiu no Brasil. Né? Havia uma escola de Frankfurt na Alemanha. Assim que os nazistas tomaram o poder na Alemanha, em 1933, a escola de Frankfurt, é, um dos seus expoentes era Marquise, Herbert Marquise, tem outros, né, como a e, e outros. que eu... Eles fugiram para os Estados Unidos e foram se, se localizar exatamente no meio universitário, no meio acadêmico americano. Isso. E, a partir daí, eles começaram a disseminar suas ideias né? socialistas. Chegaram no meio artístico, no meio acadêmico. A coisa foi indo devagar, porque pegaram uma sociedade capitalista amadurecida politicamente, culta, organizada, diferente da brasileira. E lá a coisa foi estourar 30, quase 30 anos depois, nos anos 60, no momento em que os Estados Unidos, a coesão interna estava enfraquecida pelo desastre do Vietnã. E ali veio, então, a revolução chamada dos costumes, que, na realidade, é a revolução cultural. No meio do caminho, eles encontraram as ideias de Gramsci, que eu falei aqui, que prega, né? e, e, e casaram direitinho uma com a outra. Revolução cultural. Né? E, quando chegaram no Brasil, é, lá pelos anos 60, nós estávamos no regime militar, onde havia uma certa condição de represar esse movimento. Quando terminou o regime militar, uma redemocratização, que houve uma abertura geral, aí eles se espalharam por toda a sociedade. E, com mais... Nós tivemos quantos anos? Desde 1994 até 2016, nós tínhamos governo de esquerda, que, digamos assim, turbinava o crescimento desse movimento. Tanto o Fernando Henrique Cardoso, aquela linha do PSDB. A linha do PSDB é uma linha é, social-democrata, que tem um nome conhecido no mundo de fabianista. Defende o socialismo, mas não o socialismo ser implantado por meio de uma revolução. Eles não são marxistas, eles são socialistas. O final deles não é o comunismo, é o socialismo. Esse é um movimento fabianista que pretende chegar ao poder e implantar o socialismo por dentro da sociedade capitalista sem destruí-la. No entanto, eles são companheiros de viagem com os marxistas-grancistas. E é interessante que exatamente a composição da chapa PT-PSDB, porque PT-Lula, marxista-grancista, linha marxista-grancista, e é, Alckmin, linha fabianista. O Fernando Henrique Cardoso, que é fabianista, assim como o PSDB, pelo menos grande parte do PSDB, ele é vice-presidente, não sei se ainda é, do Diálogo Interamericano, que é um braço da, da, do, do, da comissão trilateral que é do movimento globalista mundial nós não temos só os grandes atores internacionais além das potências parte delas é, democracias são as ocidentais e mais o Japão a Rússia autoritária e a China totalitária né? existe um ator não estatal muito poderoso que é a oligarquia financeira global que tem não tem território não tem força armada mas tem um extraordinário poder econômico financeiro e financia, investe em lideranças, sejam de esquerda ou de direita, porque o dinheiro não tem ideologia e nem tem pátria. Investem pra, investiram na China, investiram na Alemanha nazista, investiram na União Soviética para o enriquecimento, o empoderamento desses regimes. Porque o dinheiro não tem ideologia nem pátria. Eles são elite financeira global e eles continuam por cima. Eles financiam essas lideranças que, uma vez chegando ao poder, vão implantar. Políticas que lhes sejam favoráveis. E essas políticas que lhes são favoráveis são desenhadas em think tanks dessa própria elite financeira global, como são o Conselho de Relações Externas nos Estados Unidos, o Instituto Real de Relações Internacionais, que é da Inglaterra, a Comissão Trilateral que eu falei. Então, eles desenham políticas, escrevem políticas que são do interesse dessa elite financeira global, ela investe neles. Então, essa elite financeira global, tanto faz se no Brasil ganhar é, é, Bolsonaro, Bolsonaro ou... quanto Lula. Eles vão tentar controlar também, digamos, o, no caso, o, a linha de pensamento do, do presidente Bolsonaro. Só que tem uma coisa. Os maiores inimigos do globalismo, do movimento globalista, são exatamente o nacionalismo, o patriotismo, e o conservadorismo? E qual é a linha do presidente Bolsonaro? É exatamente essa. Então, eu não sei se eles vão conseguir, porque eles têm um extraordinário poder econômico e financeiro e, certamente, eles conseguem comprar muita gente, que pode estar de um lado ou de outro. Mas a linha de pensamento do, 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 do presidente Bolsonaro e, e, da, e do pessoal da enturragem que está com ele no poder não é favorável ao movimento globalista e nem o movimento globalista os acha simpático.
0: E qual a consequência? O que, que pode acontecer com a nossa nação? Primeiro, só faço o parênteses aí que então nós estamos de 94 praticamente até 2016, né? É, é houve uma escalada do poder, tá certo? Dessa estratégia de
1: tomada do poder pelo, pelo vamos chamar assim movimento socialista. Sim. Houve uma escalada a partir de 94, mas eles já vinham é, digamos assim, fazendo a sua penetração e disseminação no meio acadêmico, no meio sindical, no meio político, tentaram nas Forças Armadas, mas não conseguiram, já vem há muito tempo. Aliás, a autocrítica feita pela José Dirceu e outros mentores ideológicos da esquerda brasileira é de que a esquerda não teve êxito e, e caiu, vamos chamar assim, em 2016, porque não conseguiu se infiltrar nas forças armadas. A esquerda no mundo inteiro e no Brasil se infiltrou até na igreja. Partidos políticos sempre tiveram presente e tem alguns que ele não consegue se infiltrar, mas se infiltraram na igreja, se infiltraram nos sindicatos, no movimento estudantil, mas não conseguiram se infiltrar nas forças armadas brasileiras. Na venezuelana conseguiram, na cubana conseguiram, etc, etc. Mas nas brasileiras eles não conseguiram se infiltrar. Por quê? porque não conseguiram, nas Forças Armadas, terem gerência sobre o sistema de ensino, o sistema de promoções, o sistema de designação de cargos e a direção das Forças Armadas brasileiras. Tentaram através do Ministério da Defesa, porque já colocaram ali, como o, o Jacques Wagner, é, Celso Murim, que são de esquerda, são socialistas. Já Aldo, tentaram, mas Aldo, não conseguiram. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, não. Ele Aldo do Rebelo tem outro perfil. Aldo Rebelo foi do PCdoB, saiu do PCdoB. Eu não tenho assim, relação de amizade com ele, mas na minha visão, Aldo Rebelo é muito mais nacionalista do que esquerdista. Porque existe esquerdista nacionalista. E ele é um esquerdista, mas ele é muito mais nacionalista do que esquerdista, e eu o tenho como um brasileiro confiável.
0: Tá. É... Então, então evoluiu de 94 até agora né qual é o, o legado ficado por aí uma força armada mais fraca embora eles não tenham conseguido é, entrar como o senhor citou mas tem toda a questão do investimento da estrutura a nossa capacidade de defesa a nossa capacidade de 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 reação que, que, o que, que nós temos hoje de legado desse período para a gente projetar o, a, o, o risco que nós estamos correndo e o que, que pode acontecer daqui para frente, se continuar? As Forças Armadas não,
1: não estão mais fracas do que eram antigamente, porque elas se modernizaram, teve alguma, alguma modernização, mas, elas não, mas isso não aconteceu no ritmo necessário para colocar o Brasil com capacidade de dissuasão das potências globais que podem nos agredir. Então, ah, porque nós somos a décima potência militar do mundo. O né? que, que adianta ser a décima potência militar do mundo se dá 11 até a centésima nenhuma delas tem nem interesse, nem estão perto, nem tem capacidade de nos agredir. No entanto das que estão na nossa frente, mas três ou sete, todas elas têm capacidade de nos agredir e nós não temos capacidade de defesa contra
0: elas. E então não adianta até, nada. E possivelmente até interesse. Né? E tem interesse. Por
1: quê? Porque já manifestaram interesse, tá certo? e no mundo todo, não é só na Amazônia. Você pega Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia, China, elas se projetam no mundo inteiro. E vão se projetar, assim que tiverem condições objetivas de ter êxito, eles vão se projetar no nosso entorno estratégico defendendo interesses que são adversos aos nossos. Porque, se projetar no nosso entorno estratégico, se projeta, mas disputando interesses conosco. Isso vai acontecer. E nós não estamos preparados para isso. Agora, nós não estamos preparados para isso e, e é, é um, um mal do Brasil e não é, aí vamos ser sim, honestos. Não é especificamente que a gente possa... É, creditar isso ou debitar isso à esquerda. Né? Quando o Brasil, é, na Segunda Guerra Mundial, teve seus navios mercantes torpedeados por submarinos nazistas e é, alemães e italianos, no nosso litoral nós não tínhamos marinha para nos defender. Nossa marinha não conseguia nos defender contra essas agressões. Nem tínhamos força aérea para isso. A última guerra que nós tínhamos entrado tinha sido a Guerra do Paraguai. Né? então nós ficamos 70 anos sem entrar em guerra, sem entrar em conflito porque o Brasil, por uma benção de Deus por um lado, sempre esteve longe do eixo dos conflitos tá certo? então não, se, não, não, não via uma ameaça imediata contra a qual se defender depois que estabilizou a situação na, na Bacia do Prata e lá nos anos 1850 1860 até 1870 estabilizou aquela situação lá, não sentiu mais uma ameaça e aí esqueceu de que era um país rico, com muita riqueza, tá certo, um extenso território, e que um dia iria entrar no eixo dos conflitos, como acabou entrando na Segunda Guerra Mundial, depois na Guerra Fria. A Guerra Fria nos fez é, priorizar um tipo de guerra que não nos levou a um fortalecimento é, para uma guerra convencional, embora a gente tivesse como projeto é, nos tornarmos potência nuclear que foi sepultado por Fernando Henrique Cardoso por pressão internacional, ele, que é o internacionalista, aceitou. Então, às vezes, eu não sei. É bom. Aceitou. Então, nós é, nunca nos preparamos. Só que o mundo, com a globalização, ficou pequeno. E aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo, na Europa, Europa Oriental, Oriente Médio, na, no norte da África, né, lá na, no Pacífico, a China se projetando no Mar da China e se lançando sobre é, o litoral dos países, é, condôminos do Mar da China, onde tem afloramento rochoso, ela faz um, uma base aeronaval e, e, e ocupa aquilo ali, tá certo? exatamente no Mar da China, que é um, é um mar onde passa grande parte do comércio mundial, inclusive de petróleo. E ela quer que aquilo ali fique sendo um mare como era o Mediterrâneo para, para Roma. Ela quer que seja para ela porque ela vai controlar aquela passagem oceânica ali, importantíssima para o comércio mundial, inclusive para o é, comércio de petróleo. Então, esses países agora que estavam disputando interesses do outro lado do mundo, com a globalização que aumentou a interdependência dos países e aumentou a necessidade de buscar esses interesses em qualquer parte do mundo... Esses conflitos estão migrando para o nosso entorno estratégico. Haja vista aí a questão da Venezuela, onde, uns dois, três anos atrás, os Estados Unidos de um lado, Venezuela, China e Rússia do outro, e os Estados Unidos querendo puxar Colômbia e Brasil para o lado dele. Onde esses países entram em conflito no mundo, sobra algum problema para os países com o domínio. Veja o que está acontecendo com o, que aconteceu com o Iraque, o que está acontecendo com o Irã, com a Síria, com a Ucrânia. Onde esses países entram em conflito, sobra para os condôminos daquela região. E se esses condôminos não forem potentes, eles acabam tendo reflexo negativo em sua soberania e na defesa do seu patrimônio. E o pior é quando esses países que já estão aqui, né, estão aqui disputando conosco, e atraindo nossos vizinhos, porque eles têm muito mais poder econômico, científico, tecnológico, industrial, militar e até cultural, para atrair nossos vizinhos. Ou seja, se nós entrarmos no contencioso com eles, com um deles, quem disse que nossos vizinhos vão ficar do nosso lado? Eles têm muito mais poder para atrair. E o pior, esses países, essas potências, ao invés de entrar em conflito, pode ser que entrem em acordo, porque já fizeram isso. Em 1884, no Congresso de Berlim, as potências imperiais europeias dividiram a África por elas. Nos anos 1850 e 1860, dividiram a China. A China teve soberania limitada e compartilhada de 18 de suas 23 províncias e passou sofrendo a pressão e a pressão contínua a presença desses países em seu território durante quase 100 anos. Se esses países aqui no nosso entorno estratégico, em vez de entrar em conflito, entrar em acordo... Olha o que vai acontecer com a gente. Para isso, nós temos que ser potência. E parece que a nossa sociedade não vê isso. Que a sociedade não veja, tudo bem. Mas que as nossas lideranças não vejam isso. E eu acho que os militares têm que ser mais proativos para mostrar esses problemas que podem acontecer aqui. Nós temos que ter potência militar, científica, tecnológica, industrial, cultural, não só potência econômica, que não vai bastar isso. É, eu vejo o que, que a gente tinha que fazer. Poder militar reage igual o mercado reage em função de necessidades. O mercado reage o quê? Se você tem uma deficiência, você investe para sanar aquela deficiência. Se você sente que tem uma ameaça, você, você investe para sanar aquela ameaça. Mas se você não convencer a sociedade e a liderança de que tem ameaça, eles não vão querer investir. E daqui a pouco eu posso falar, se você quiser dar um um intervalo para fazer uma pergunta, eu vou falar uma, uma maneira de você levar à sociedade essa, essas ameaças. Porque o militar da Ativa não pode falar isso que eu estou falando aqui publicamente. Fica à vontade. Ele não pode falar publicamente. Porque senão. Porque... Eu falei. Ele não pode fazer uma crítica, tá certo? É, que eu estou fazendo, porque ou não, isso é uma crítica à nossa diplomacia. A diplomacia é a vanguarda da defesa nacional. E a nossa diplomacia, até 2016, foi utilizada com fundo ideológico. Tá? Quem orientou o governo a assinar a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que eu posso falar nela daqui a pouco, foi, então, o chanceler Celso Amorim, socialista internacionalista. A vanguarda da defesa nacional é a diplomacia, mas ela tem que defender o interesse nacional e não interesses ideológicos, partidários. Então, o que, que, o que, que tem que ser feito? Onde é que estão os nossos representantes? Aqueles que podem falar para a sociedade o que o um militar da ativa não pode falar. Estão no Congresso Nacional e lá existe a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional na Câmara de Deputados e a Comissão de Relações Exteriores no Senado. Eles são representantes da nação. Nas Forças Armadas, nós temos militares da ativa e da reserva. O um militar da reserva, como eu, fala e isso não tem consequência praticamente nenhuma. Porque eu sou da reserva. E pensam que eu estou variando, estou com teoria da conspiração. E não é. O militar da ativa, se falar, aí cai fundo. Ainda mais foi um general de quatro estrelas. Mas eles não podem falar publicamente. Se eles sentem que alguma deficiência existe em termos de visão prospectiva, visão estratégica de parte de nossa liderança, de parte de nossos representantes, eles não podem falar isso publicamente. Mas podem falar se forem convocados por uma Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. No Congresso. No Congresso. Mas é para falar em audiência não é pública, não. A audiência é reservada com protocolo de confidencialidade que aquilo que ele vai falar não vai ser divulgado como sendo ele que vai falar. E não é só chamar um, é chamar vários, que de preferência que seja de quatro estrelas. Eles vão ali para dar a sua opinião e não para dizer o que, que está na política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, que ameaças que eles veem que existem e que países que podem nos ameaçar. Eles vão dar a sua opinião porque o nosso, a, na, a nação brasileira pagou por mais de 30 anos para aquele homem estudar e se preparar para defender a nação. E ele está vendo, ele está vendo, ele está nativo, ele está vendo e não pode falar quanta coisa errada está acontecendo e quanto tempo que nós demoramos para ter a dissuasão esteregional que nós precisávamos ter. Então, quando ele for ali falar, numa audiência reservada com protocolo de confidencialidade. Ele está falando para os representantes da nação. Ele está falando para a nação que pagou o seu estudo durante mais de 30 anos. Ele está falando para a nação. E aquele deputado, aquele senador vai assinar que não vai transmitir aquilo que ele vai falar. Ou seja, vários são ouvidos. Eles, da comissão, estudam aquilo ali. Faz sentido. E é muita gente falando a mesma coisa e faz sentido. Então está havendo um problema aqui de falta de cuidado com essa ameaça que pode acontecer. Aí ele vai cobra isso do Ministério da Defesa e ele, representante da nação, vai falar para a nação e vai dizer nós estamos correndo risco na foz do Rio Amazonas porque não temos um sistema de defesa, anti-acesso e negação de área com mísseis de cruzeiro que acertem uma força-tarefa aeronaval que venha ocupar ou bloquear a foz do Rio Amazonas. Ele vai falar isso. Mas ele não vai dizer que foi general A, B ou C porque o general vai lá com uma obrigação, ele está sendo convocado para dar a sua opinião pessoal e não falar o que está num documento que ele muitas vezes lê e não concorda, ele fala lealmente com o seu chefe que não concorda e ele está vendo que aquilo não é bom e às vezes são mais, é, mais de um. Então aquilo sendo lido para o representante da nação tem outra forma e aí a nação vai tomar conhecimento.
0: E tem acontecido isso? Nunca. Nunca aconteceu? Não. Isso é isso pós... Isso é ideia
1: minha. Ah, sim. Não está estabelecido em isso. lugar. Nenhum. Tá. Mas nos Estados Unidos isso acontece. E eu acho até que, às vezes, não é nem audiência reservada. Eu aqui defendo a audiência reservada e defendo o seguinte, que mesmo nessas audiências você vai falar de política nacional de defesa, estratégia nacional de defesa, ameaças, etc. Mas você não deve tratar ali, o militar não poderia ser convocado ali para tratar de hipótese de emprego e planejamento de campanha. Aí não, porque é secreto.
0: Sim. É, mas o Congresso também não faz parte, o domínio do Congresso, a, a forma como o nosso Congresso é composto. Também não faz parte dessa estratégia ampla de, de domínio... Os interesses da nação, hein?
1: Vou, falar, vou dizer aqui a minha opinião. O Congresso, a política nacional é dominada por uma liderança patrimonialista, fisiológica, grande parte, não toda, corrupta, que defende os seus interesses individuais ou pessoais, grupais ou partidários. E não estão nem aí pelo bem comum, pelo interesse nacional. A gente vê isso no Congresso. O que foi o mensalão, se não a compra, e o petrolão, a compra de apoio político? Isso existe ainda, acontece até hoje. Então, nós temos uma liderança política muito fraca, infelizmente. Como é que isso vai mudar? Eu acho, talvez, com uma reforma política voto distrital, voto distrital mesmo. Essa liderança política, patrimonialista, fisiológica, não toda, mas grande parte corrupta, mas que não quer perder o seu poder, ela se dissemina até no judiciário, nos mais altos cargos do judiciário o brasileiro. E conseguiram detonar a nossa esperança, que era a Lava Jato. Eu espero que isso a gente consiga voltar, mas isso depende de pressão popular. Então, o nosso povo tem que entender que ele não pode sair da rua. E que ele tem que pressionar os seus representantes, seja por internet, seja como for, encontrando na rua, não é faltando ao respeito, não. Encontrando na rua indo lá. Deputado, nós precisamos disso aqui. Por que, que isso aqui não é feito? Se comuniquem com eles. A gente precisa disso. Atuação política. Lideranças, lideranças é, vamos chamar assim, no bom sentido, populares que põem o povo na rua para se manifestar. Um... Ah, eu falei uma ameaça, esqueci a outra. Tá. A outra ameaça é a ameaça ideológica, é a ameaça de implantação do regime socialista comunista no país. Isso é uma ameaça. E o pior é que essas duas lideranças muitas vezes se unem.
0: Tá? E aí é que é difícil. A gente escuta muito falar de renovação do Congresso, de... De mudança, o povo vai na rua por uma causa específica, mas a minha percepção é que a política sempre se ajusta e acaba minando esses avanços. Você citou a Lava Jato, a política se ajustou através de legislação, através de um até de um certo desânimo, né? Desencoraja isso, né? Quando você vê. É cria uma lei de abuso de autoridade. Foi a política já, é, da forma como foi feita, é a política já dando uma resposta. E falando, ó, vocês, vocês avançaram, nós não percebemos, tomamos uma porrada, então toma aqui outra. E aí vai desencorajando e até mesmo em relação à própria sociedade. A Lava Jato conduziu um processo, prendeu um monte de gente... É, deu orgulho para os brasileiros deu esperança e aí depois esse setor reagiu anularam processos colocaram presos em liberdade criticaram dizendo que acabou com a economia e que e, e foram criando várias, várias questões várias narrativas até que é, não só enfraqueceu como até convenceu pessoas que aquilo é era um mal orquestrado por um determinado grupo, e aí ficam essas guerras de um lado e de outro. O, o que acontece é o seguinte, houve uma renovação de
1: 40% ou 50% ou 60% no Congresso na eleição em 2018. Certo? E o que acontece é que não adianta haver renovação se não houver renovação da liderança. Então, esse grupo que chega lá, ele tem que ser, digamos assim, é... coordenado, de modo a que ele não se entregue nas mãos das, das antigas lideranças. Acontece que na hora de, de ajustar para compor na eleição interna a mesa da Câmara, a mesa do Senado e o líder, da Câmara, líder não, o presidente da Câmara e do Senado, acaba caindo na mesma liderança de sempre. E aí elas atraem, é, grande parte desses eleitos, atrai para a sua esfera de influência. O que tem que haver é um, uma estratégia de parte do próprio presidente, seja ele quem for, seja ele quem for. No momento que há essa renovação e no momento que ele está assumindo, ele tem que arrebanhar essa liderança com ele, porque normalmente o presidente que é eleito ele faz uma grande parte do número de deputados e senadores. Vai com ele, porque é, 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 da, é, digamos assim, é da linha de pensamento dele. Ele foi eleito, então aquela linha de pensamento é, também acontece, a mesma eleição na, na, para a Câmara de Deputado e, e o Senado. Ele tem que liderar essa gente. Como? Não é fazendo aquilo que é imoral ou ilegal, mas alguns interesses que eles querem, o deputado quer, alguma emenda, alguma coisa assim, concede. Porque, se não conceder, isso é estratégia, isso é Você não vai mudar a política ferro e fogo no porrete da noite para o dia. Tem que ter uma estratégia, é tipo Tzu. Você vai arrepanhar essa liderança contigo, fazendo algumas concessões, e lá na frente, quando você estiver forte, você começa a cortar as concessões. Infelizmente, é assim, é meio maquiavélico, mas é assim. Não perca, chegou no poder, vai estar chegando com grande parte do pessoal que foi eleito, vai ter na mesma linha de pensamento dele arrebanha essa liderança para você e não deixe ela ir para a mão de alguns tipo Rodrigo Maia, que virou uma oposição, certo, levando para as mãos dele grande parte daquela é, renovação que aconteceu. Aí depois teve que buscar apoio, mesmo pessoal. Então, é, infelizmente é assim. Eu tenho que reconhecer que dificilmente você vai mudar uma mentalidade secular da noite para o dia e na base do porrete, porque senão deixa de ser democracia. Então, o que aconteceu, que eu acho, no início do governo atual, foi isso. Né? Uma grande renovação. Quiser, quiseram mudar o modo de fazer política com grande, uma intenção muito boa, muito certa, mas não era da forma que deveria ter sido feito faz um, algo mais prolongado, usa uma estratégia de compor uma, uma maioria, faça concessões, desde que não sejam imorais ou ilegais, mas faça concessões, mesmo que com prejuízo de outras, digamos, emenda para outras coisas que seriam, mais, que seriam melhores, mais positivas, mas aí mais à frente, já senhor da situação, e com um apoio muito maior, com muito mais segurança, Vai cortando aquilo que for julgado que tem outras coisas melhores para você conceder, para outras coisas. Então eu vejo isso aí. Então, o que, é que aconteceu com a Lava Jato? A Lava Jato, muita gente que a apoiava, e agora vamos falar a verdade, muita gente que apoiava a Lava Jato quando ela ia em cima do PT, quando ela começou a ir em cima de PMDB e PSDB, mudou de time, e aí todos eles se uniram para derrubar a Lava Jato. É isso aí. Agora, a ideia não morreu. A ideia de nova forma de fazer política, a ideia de um Brasil em que a gente se orgulhe porque combate a corrupção, corrupção zero, nunca nós vamos ter, mas que pelo menos combate a corrupção, que a lei seja cumprida, é um sonho que a gente pode realizar. Outra coisa, Dizer que o Brasil... Eu, 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 me dá vontade de ouvir um político dizer Estado Democrático de Direito. Que Estado Democrático de Direito? Nós somos uma pseudo-democracia. Democracia é o governo em que há... o governo. A democracia é o regime em que há liberdade com responsabilidade. Ou seja, eu exerço a minha liberdade até onde começa a sua liberdade. Eu não posso avançar na sua liberdade. Então, é o respeito social, a responsabilidade social. A liberdade de um vai até onde começa do outro. Porque, senão, vira libertinagem. Todo mundo acha que pode fazer o que quiser. Se eu... Eu, 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 eu posso nem estar tá tocando no outro. Mas, se eu estou incomodando o outro no momento em que isso não é certo, eu estou invadindo a liberdade dele. Então, isso não existe no Brasil. Não existe liberdade com responsabilidade. Todo mundo aqui acha que pode fazer o que quer. É um jeitinho brasileiro, inclusive. Então, não temos a liberdade como ela deve ser encarada e exercida. E não temos justiça, porque justiça não é só ter leis. Justiça é que as leis sejam cumpridas e exercidas com legitimidade, isto é, visando o bem comum e não interesses pessoais, grupais ou partidários. E aqui no Brasil as leis são desviadas ou são usadas, são desvirtuadas e, portanto, tornam-se ilegítimas. Lei que não é legítima ou não é usada legitimamente não faz justiça. E a cláusula pétrea não é ter lei, é ter justiça. E se nós não temos nem liberdade nem justiça, nós Somos uma pseudo-democracia, não somos Estado democrático de direito. Nós somos uma pseudo, uma meio-democracia. Uma pseudo-democracia. Lei não é cáusula pétrea. Cáusula pétrea é justiça. Se lei fosse cáusula pétrea, nós éramos colônia até hoje, porque a proclamação da independência foi contra a lei, a proclamação da república foi contra a lei. Então, lei, lei não é cláusula pétrea. Cláusula pétrea é justiça. E, no Brasil, não tem justiça, porque ela, inclusive, não é só usada de forma ilegítima, não. Ela também é, não é igual para todos.
0: Portanto, não é justiça. Não temos justiça. E quem tem o, a capacidade de, de julgar isso aí? Se temos justiça ou não? Todos nós. Por exemplo, você acha justo...
1: Outro dia eu estava vendo o que, o que ganham. O senador, o deputado o senador, é, tem, um, além da barbaridade que ganham, e, e os vários pendurucalhos que tem no seu salário, eles ainda têm um seguro de saúde total e completo, né? E para a família inteira, né? Isso é legal? É. Está na lei. É justo?
0: Não. Qualquer um de nós pode saber o que é justo e o que não é. Sim, mas aí como é que, como, é que, como nação, como povo, a, a mudança vai vir de que forma? Olha, Porque nós estamos dizendo que... O que eu acho é que nós temos deputados
1: que não defendem... Não sei por quê. Eu acho que nós tínhamos que ter lá uns 4, 5, 6, sei lá, 10, 20 deputados que sejam, que defendessem essa moralização... Do exercício da política, seja na Câmara, seja no Senado. Faltam deputados que defendam isso aí. Eu não sei de nenhum que faça uma campanha para racionalizar não vou nem dizer diminuir racionalizar os seus vencimentos.
0: Nem no Senado, nem. No... Não, nunca vi. Começou uma corrente assim nas últimas eleições? Tem... Ah, na eleição, mas depois que chega lá.
1: Tem um, um senador. Que abdica de receber um monte de coisa, mas nunca
0: vê ele combater para que os outros também fizessem isso. Ou que mudassem a legislação de interna do, do. Agora, a minha percepção é que, de certa forma, a sociedade, por mais que ela ache que, que é justo, mas ela ainda não alcança ela. Ela não se sente alcançada, né? Melhor, não se sente alcançada. Agora, é, quando o senhor fala em justiça, eu penso muito mais na condução do, do, do país, né? É, na, nos julgamentos, na impunidade, e a gente vê um, a manutenção de coisas que, que vão casar mal ao país. Então, quando a gente vê certos, certas decisões, certos julgamentos, certas decisões,
2: hum.
0: isso parece ter um reflexo mais palpável para a sociedade. Não? Quando a gente vê, pô, o cara da Lava Jato foi preso e depois foi solto. Quando a gente vê é, que a gente não tem, não tem investimento na nossa defesa, nas nossas forças armadas. Quando a gente vê uma polícia cada vez mais é, sucateada. Quando a gente vê cada vez mais o, 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 o errado dando na, na cara do certo. Seja na segurança pública, seja... É, quando, quando o cara vai num posto de saúde e ele é maltratado, ele não tem atendimento público e tem uma fortuna saindo ali pelo SUS, eu acho que isso que, é, que a sociedade se sente mais alcançada é que é o que ele passa no dia a dia. É a insegurança, é a falta de, de um ensino, de uma educação decente, uma falta de um tratamento de saúde decente. Só que entramos também no nível onde é, essa multidão de, de pessoas, o conjunto da sociedade, acabou é, legitimizando isso, né? Ah, é normal e não tem o que fazer. Quem é que vai, vai, vai mudar isso aí? De que forma que nós vamos ter é, uma mudança? Uma mudança para que, que se tenha essa justiça, para que acabe com, com isso e esse rumo seja diferente. Revolta popular é o quê? O que, que é isso? O que, que vai acontecer para a gente ter um rumo diferente? Olha, isso
1: tudo vai ter que ser construído aos poucos. né? É com a educação. Mas, para ter a educação de qualidade, você tem que melhorar a formação do próprio professor. Né? Em suma, eu vou, depois eu, eu, eu volto nesses degraus. Né? É, se já houve a Lava Jato uma vez, pode ter outra.
0: E eu espero que tenha outra. Aí a política reagiu e botou ali é... uma, uma lei de abuso de autoridade que, que, que o promotor e, e membros do Ministério Público que bateram na Lava Jato começam a responder e começam a apagar. Automaticamente, você já podou esse cara e desestimulou os próximos. Né? Não, mas mas não, não eliminou.
1: Não eliminou. Eles estão com esse... ah porque né? Mas não talvez tem que tomar mais cuidado. Tá? Talvez tenha que se cercar de maior segurança no exercício do caso da justiça, tanto o promotor como o juiz, etc. E por aí. Mas se já Lava Jato uma vez, pode ter outra. Eu acho que o brasileiro precisa ser mais participante. Você vê a quantidade de gente que foi para o 7 de setembro para a rua? certo? Só que por que, que foram para a rua? Porque tem esperança e tem uma motivação. O, a, a, o povão não foi para a rua para defender a Lava Jato não, o povão não foi para a rua para defender o impeachment da, da presidente Dilma do presidente Collor então quando ele tem esperança em alguma coisa ele vai é que nesse combate à corrupção o povo meio que perdeu a esperança no momento mas nada impede que surja de novo agora para melhorar como um todo você vai ter primeiro educação Bom, nós já fomos um país que você andava na rua com segurança as pessoas respeitavam a outra, o mais jovem respeitava o mais velho. Então, isso é uma questão de educação, isso é uma questão do retorno, da, vamos chamar assim, da valorização de valores, valorização de valores, vale a redundância, né? valores cívicos, valores morais, valores éticos. Isso é, vai na contramão exatamente da estratégia gramscista que está sendo colocada em execução nas escolas. né? educação e a formação não só do jovem como também na, na, nas famílias educação nas famílias né as mensagens que que circulam nos meios midiáticos é, de mídia né é, a formação do professor o professor que vai para a sala de aula que não que não que tem uma linguagem respeitosa né com o um aluno na, na na aula na conversação que se vista de uma forma é, compatível com uma sala de aula, com os alunos. O aluno que vai para a sala de aula também vai de forma... Isso tudo é uma volta que vai ser demorada e eu espero que se consiga. Pela educação, você melhorando a educação, você melhora aqueles que vão chegar na política, os que vão chegar nos cargos públicos etc. Em suma, educação.
0: Todo esse movimento que, que nós destacamos, aí que o senhor destacou no início... É movimento de uns 30 anos. É, né? é. E, e é uma recuperação longa. Conquistar o Agora e formar uma geração em cima disso. Sim. A agora,
1: gente... a gente não pode perder a esperança o seguinte: para chegar pra, para que esses 30 anos venham, é preciso que você agora é é, digamos é, obtenha as condições objetivas para que isso ocorra. Se você trouxer de volta uma ideologia que prega exatamente antivalores, aí vai, ser, vai postergar por mais tempo. Porque fica, é, muito claro, é muito claro, é a política de gênero, é, é a divisão da sociedade em grupos identitários. Então, nós temos mais de 200 grupos. Nós somos uma nação, um só povo. Nós temos etnias diferentes, nós temos é, origens diferentes. Mas nós somos um só povo brasileiro. Então, aquilo que é bom para o brasileiro é bom para todos. Tá? Agora, o outro, não, eu quero que faça isso porque interessa a minha identidade de gênero. Assim, e, e, ao arrepio do outro, eu quero direito, eu quero direito de cota. Né? Cota para ingressar em, em, em universidade, cota racial. Por que racial? Então, vamos fazer cota? Vamos fazer por condição social. Vamos fazer cota sim. Tá, tudo bom. Mas por condição social, vamos ver aqui a tua família. Qual é a tua renda familiar? Ah, a tua renda familiar é tanto? Então, realmente, pô, você estudou em escola pública, tá? A universidade é pública, você estudou escola pública. Vamos, digamos assim, dar um, um crédito para quem estudou escola pública. Agora vamos ver o teu mérito na escola pública. Ah, o teu mérito é que você média 8, média 9, tá? Você tem mérito. Teus pais, a renda familiar de teus pais é. é uma renda de pobre, tá na linha de pobreza. Então, você vai entrar na cota. Estudou a escola pública, é, tem mérito e é pobre. Agora, se o cara é branco, preto, azul... Não. Porque você tem branco pobre. E por que, que o branco pobre não pode entrar e o, 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 e o preto pobre, o, o pobre pode entrar?
2: Isso não é justo.
1: Então, a gente fica... É, defendendo interesses de grupos que, se, que, que, que formam uma identidade. Aí você acaba tendo leis para 200, 300 grupos, quando você é uma nação só, um povo só. O indígena brasileiro, que está lá na sua terra indígena, por que, que ele não pode é, o governo fazer um projeto de, de desenvolvimento, de exploração daquela área, com todos os cuidados ambientais que tem que ter, e aquele indígena Aqueles indígenas vão participar da direção do projeto e grande parte do bônus, do recurso do projeto, vão servir àquela comunidade. Mas uma parte deles também vai para o restante, os seus irmãos brasileiros. Por que, que você tem que ter uma identidade indígena diferente da identidade do brasileiro? Se ele já é o dono da terra, né, ele tem a posse da terra, porque a terra é da União, então ali vai ter um projeto em que ele vai participar do projeto. Vai... Agora não querem, porque... Querem segregar o indígena do brasileiro. Então fica essa segregação. LGBT para um lado, é, negro para o outro, é, quilombola para o outro, branco para o outro. E nós somos uma nação só, um povo só. Como é que nós, nós estamos dividindo a nação?
0: Isso é pensado? Isso daí é
1: pensado. Isso faz parte, você dividir para enfraquecer. Quem é que defende essas ideias, por acaso? É quem defende a liberdade econômica e o conservadorismo evolucionista ou é quem defende ideias marxistas leninistas? Quem defende a divisão interna são eles. Quem criou o nós e eles foram eles. Infelizmente, muita gente do outro lado, vamos chamar assim, do lado da, do centro, também adotou essa ideia do nós e eles.
0: Bom, é... O ser humano tem uma tendência de ser imediatista? É. Tem, né? Então, é. Para quem está ouvindo a gente, como é que acaba com isso? Como é que une isso aí? Porque. Isso tem, como já foi destacado, anos e anos, 30 anos. Agora a nossa missão é unir tudo é botar um, um pensamento único de nação, respeitar todos, né? Respeitar todo mundo. É. E como é que a gente faz isso? Porque a, quem defende e quem está trabalhando por essa linha tem, tem um discurso bastante sedutor. Se não fosse isso, não teria formado uma geração inteira. Né? Então, a gente vai ter pessoas que... O senhor citou a questão da cota. Vão ter pessoas que vão falar... Ah, que é isso, pô. Você tá falando isso porque o senhor não, não precisa. Eu o é branco porque o senhor é general... Ou, e aí vai vir uma outra parcela que vai falar Ah, pô, mas é porque o senhor não é índio. E aí, esse discurso vai caminhando, caminhando e a divisão continua. Né? É, quando quando eu, eu, eu percebo o chat, percebo quem está em casa, converso com, com vocês, eu percebo que o outro lado gosta dessa, 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 dessa construção também. Porque quando eles caminham por um caminho, caminham por um caminho, né? quando eles vão nessa direção e esse lado tá questionando, fascista, tá vendo, e tal, e não sei o quê, e aí continua essa divisão, e aí a tal da polarização e que acaba sendo conveniente. Como que a gente une isso e como é que a gente Qual? vai olhar para frente num pós-2023 uhum. e pensar que daqui a 20 anos nós vamos ter uma nação... Potente, forte, única, com a mesma ideia. Bom, você pergunte aos indígenas
1: se eles não querem um projeto que é, traga recurso para a sua comunidade. Se você perguntar ao cacique Tititi, o cacique Tititi vai dizer que não quer, porque ele trabalha numa ONG, ele ganha um dinheirão, ele vai à Europa fazer marketing, tá certo? Da segregação. Mas você pergunta aos indígenas, eles querem, tá? só que eles não têm o quê? Poder, eles não têm penetração, eles não têm marketing, eles não têm holofote, eles não têm palco, porque não dão para eles. Se você for lá na, na, na terra dos Parecis, no Mato Grosso, eles têm um, um projeto lá do, voltado ao agronegócio, inclusive em parceria com os fazendeiros do agronegócio. Pergunta se eles não estão satisfeitos. Estão satisfeitos. Mas tem setores de governo, se não me engano, ministério público, eu não, não, vou dizer, não, não vou dizer que seja o ministério público, tem setores do governo que querem impedir essa parceria entre eles e os, e os fazendeiros. Eles estão satisfeitos, eles têm terra, cultivam, vendem, exportam. Se você for perguntar a muitos negros, eles não são favoráveis a essa, essa política de cota. E eu não disse que eu sou contra a política de cota, eu sou contra a política de cotas e todas as outras políticas que segreguem o povo brasileiro por tipo, é, seja gênero, seja é, etnias, seja é, ideologia política etc. Eu sou a favor de você. Já no, você... Você tem a faculdade, universidade pública, é dinheiro público, você tem a escola pública, quem é que vai para a escola pública normalmente é quem tem uma renda menor. Por você estar, digamos assim, beneficiando a quem foi para a escola pública do Estado, mas não é pela cor que ele vai chegar a cota para a universidade. Ele vai chegar é pela renda familiar, que o classifica numa situação de pobreza, e pelo mérito, porque outro discurso esquerdista é o da igualdade né? Tudo, todo mundo é igual, todo mundo tem que ser igual perante a lei, todo mundo tem que ter iguais oportunidades ou pelo menos quase iguais mas quem vai crescer mais, quem vai progredir mais é quem tiver mérito
0: tá? então é...
1: eu, eu vejo que no... você tinha feito a pergunta como é que ia
0: como é que une ter... isso né
1: Assim, olha só, vamos ao 7 de setembro, viu aquela multidão na rua? Aquele pessoal é conservador, tem dúvida? E não é a maioria da população? O que acontece é que esses grupos que defendem essas ideias, eles dominaram a mídia, dominaram o meio acadêmico e dominaram grande parte da, 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 da área política. Portanto, eles têm Foco, eles têm holofote, eles têm microfone, e fica parecendo que eles são maioria, e não são. Eles são minoria. Se você for numa universidade, a maioria ali está estudando. E você tem um grupinho aqui e lá que está agitando, mas a maioria está querendo estudar, não está nem aí para isso. Então, eles não são maioria, mas eles têm
0: tem a mesma público,
1: têm poder. E o que, que a gente tem que fazer é neutralizar o poder que esse pessoal tem no meio acadêmico, no meio artístico. É difícil, é mas não é impossível. Simplesmente, eles não são maioria, mas eles têm poder. Então, nós temos que neutralizar o poder que eles têm, principalmente no meio acadêmico e no meio artístico. Uma forma é esvaziar a Lei Rouanet como foi feito. Tá? E começa a, a financiar o, o, o digamos a dupla sertaneja que não e não, não, não recebia dinheiro que recebia era o fulaninho o grande cantor o grande compositor recebia milhões para fazer seus shows por aí né então vamos financiar o artista o, o artista que pinta certo vamos vamos financiar esse pessoal mas isso não dá ibope, né não dá marketing né ninguém vai chamar o senador, o deputado, o que seja até o presidente para ir no show e dizer que ele é maravilhoso e quem está falando ali é o grande cantor fulano de tal. Não. É por aí. Tirar o poder dessa gente.
0: Sim. Agora, o nosso país é o país do entretenimento. né? Esses últimos 30 anos, nós estamos aqui fazendo um podcast. né? Um papo que tem uma estrutura causa uma reflexão, mas certamente deve ter um canal agora de podcast que não está trazendo temas complexos e que tem 5, 10, 20, 50 vezes mais de audiência do que nós. E é essa rapaziada que vai lá no dia 2 e vai apertar o botão e, e confirmar. Então, eu percebo que, de fato, isso na universidade é, setores da mídia é uma minoria e que acaba espalhando as ideias e fazendo muito barulho. Mas também tem uma parcela enorme de gente que está desinteressada e que escuta essa minoria e fala, ah, deve ser por aí, faz sentido. Então, nós paralisamos a boa parte da sociedade e... De um lado, nós temos uma linha muito forte, estruturada com mais de 30 anos, e do outro, uma parcela de pessoas que estão ali refletindo e se indignando contra isso, mas que ainda vai demorar um processo bastante é. longo. Né? E esse processo bastante longo, a depender do que acontecer na, após a eleição, toma um rumo e, e essa parcela daqui vai migoando, vai migoando e o outro vai, vai, vai crescendo. É, mas você
1: veja que em 2018, esse pessoal, mesmo esse pessoal que não, é, não se engaja, são, são chamados isentões, né? Sim. Votaram em quê?
0: Ah, então. Mas aí. Isso, tem... é um,
3: isso é uma. Mas
0: 2022 é... tem tem um elemento novo, né? Boa parte acredita. Que o, o, o ex-presidente Lula é inocente, que foi comprovado na justiça que ele é inocente e que a Lava Jato foi uma construção. É... E muita gente Olha. tá votando porque assim, e não é opinião do Globo, é percepção. Eu percebo que muita gente no Brasil, se a, se a pesquisa é confiável ou não, é uma outra questão. Mas andando na. rua a gente vê muito, muita gente contra, mas a gente vê gente a favor. O chat aqui tem pessoas falando, é, é Lula 2022, no primeiro turno e tal, e o cara tá aí assistindo a gente, uhum. entendeu? Tem uma parcela muito grande que, que, de alguma forma, a máquina, a estrutura pública, disse para esse povo que, ó, o cara foi injustiçado. E o povão não gosta de injustiça, então embarcando nessa aí, e vão oh. apertar o 13 e vão confirmar. É. O que acontece é que no
1: Brasil nós temos. Não sei se o restante do mundo é assim, mas no Brasil nós temos aquela história do meu malvado favorito. Né? Não interessa o que, que o cara é. Ele, ele gosta dele e, e ele sabe que o cara roubou, mas vai votar nele. Tá? Né? E você tem.
2: Você,
1: você pode ter um. O próprio presidente Bolsonaro, ele faz coisas que eu critico, assim, em termos de comportamento, às vezes, a maneira como fala, a maneira explosiva como age, mas tem gente que acha aquilo ótimo. Pô. Então, eu não tenho, assim, é... meu malvado favorito. Tem coisas que eu acho certo, coisas que eu acho errado. Agora, se eu tivesse um candidato e que eu considerasse e acreditasse que ele, foi corrupto porque ele foi é, indiciado como presidente da em, em fatos cometidos como presidente da república foi o caso do presidente Lula ele como presidente da república ele cometeu atos pelos quais ele foi indiciado condenado julgado e condenado em três instâncias e por unanimidade quando era presidente da república ele cometeu aqueles atos eu posso adorar ele, mas eu não vou votar nele. Não vou. Agora tem gente que vota. O cidadão, como presidente da República, cometeu atos pelos quais foi indiciado, julgado e condenado em três instâncias por unanimidade e não foi absolvido nem inocentado por uma questão de CPF, então, ah, porque foi julgado no, no fórum que não era o que deveria julgar em Curitiba. Só que esse STF já tinha dito outras vezes que, sim, aquele fórum podia julgá-lo. Então, de repente, três, quatro anos depois, não pode mais julgá-lo. E aí ele saindo, ele ia ter que ser julgado de novo aqui em Brasília, só que ele saiu num tempo X que não dá para ter outro julgamento e ele é, então, é prescrito, o crime é prescrito. Ele não foi inocentado. Pois, se essa pessoa, com tudo isso, quer votar nele, é aquela história. Ele tem uma, um ditado que a gente fala no Exército, que é, é o seguinte: o, o americano, né, o soldado americano, vai até onde manda a Constituição. Aí ele não, se a Constituição disser que é pra, está escrito que é para ele não fazer, ele não faz, pode, o general pode mandar, ele não faz. O soldado americano vai até onde vai a Constituição. Isso é um dito, não quer dizer que seja assim. O inglês vai até onde manda a tradição. Então, você interessa, porque não existe lei escrita lá, né? Então, vai até onde manda a tradição. O alemão vai até onde manda a disciplina. E o brasileiro vai até onde manda o coração. Então, isso acontece muito aqui. Tá? Você pode ser o político que for, tá? ele pode fazer a coisa pior que, que, que ele faz. E, no entanto, aquele cara vai votar nele. Infelizmente, é isso daí.
0: Agora, o brasileiro já tem um coração, né? E todo mundo sabe disso, que o brasileiro tem um coração. De fato, o brasileiro é um povo né? amoroso, um povo quente, um povo acolhedor. O brasileiro é isso. Brasil brasileiro tem esperança né? Tem umas culturas aqui que, ah, não se discute política, ou então, porra... Futebol? É... Religião, rouba mais faz. É. Não, pô, esse cara aí é safado, mas eu também sou, eu também é, dou uma voltinha é. ali, né? Infelizmente, isso é cultural, a gente vai demorar anos para poder mudar isso. Só que tem um. aí, fazendo a leitura do Brasil, né? O Brasil de 94 até hoje, né? 2018, o Lula estava preso. Fizeram uma força e ainda tiveram bastante força. O PT ainda teve muita força a ponto de ir para o segundo turno e ter chance de levar, né? A foi 57 milhões assim, a 44 A, 40, a 49, né? A 44? Não, 44. Tá, no segundo foi boa, turno, A diferença, né? foi, a diferença foi, foi, foi grande. Né? E aí, porra, parece que deram uma corrigida na máquina, né? E aí botaram o Lula agora em disputa. Por quê? Porque só o Lula tem condições de entrar nesse coração do brasileiro. Sim. Só que tem uma pegadinha aí, né? Porque o povo tá votando no Lula. Mas o vice é o Alckmin. E o Alckmin é aquele mesmo que vem lá de trás do PSDB e que, e que agrada mais. Então, o que, que eu tô percebendo? Tem uma polarização Bolsonaro e Lula. E tem povo desse lado, povo desse lado. Mas se esse lado ganhar, aí entra o pacificador econômico e tal, que é o Alckmin. Então quem está votando o Lula está votando o Alckmin. Sim. Eu não duvido nada, porque, como eu disse aqui, o
1: Alckmin ele é ligado ao movimento globalista internacional. Assim como Fernando Henrique Cardoso e grande parte da liderança do PSDB. Certo? É... Eu não duvido nada que se o, na eventualidade do Lula vencer, ganhar a eleição, né, que comece a haver um movimento para desestabilizar o Lula. E até mesmo levar ao impeachment do Lula. E que esse movimento já tenha sido planejado anteriormente até mesmo para levar o Alckmin a ser o vice dele. Na liberação dele para disputar. Exato que aí quando chegar a situação dele cair, se isso acontecer, né? até por impeachment, razões, olha que a justiça encontra razões se quiser e encontra, tá certo? E aí e até não sei se questão de saúde, aí não sei. Que a gente às vezes lê que que tem problema de saúde aí. Na... Ele já teve ah, em 2014 estava é. com câncer. E aí quem assume a presidência PSDB, Alckmin, movimento globalista.
0: Por que, que não está em disputa Alckmin versus Bolsonaro? Porque, em tese, com esse processo todo que o Lula tem, ele não estaria habilitado. Peguei condições políticas. O Alckmin, de ganhar. O, Alckmin
1: não, o Alckmin não tem cacife para disputar com. Para disputar com Bolsonaro, só, só o Lula. Está certo? Para você ver que situação que é esse país. Né? Então, agora, será que. Porque cara... no PT não tem outro nome. Não tem outro nome. O Lula. É, digamos assim, quem arranca votos, puxa votos e tem condições com esses votos de chegar até a presidente da república. Eu espero que não, eu acho que não. Eu acho que, é, não duvido nada até que possa ser no primeiro turno a vitória do Bolsonaro. Eu acho difícil, mas não impossível, porque eu não acredito nas pesquisas. Nenhuma delas. É, então, o Lula puxa voto e o e, e, e sobe com o Partido Revolucionário, que é o PT, é um partido revolucionário, é um partido marxista-grancista que quer implantar o socialismo no Brasil através da Revolução Grancista, Revolução Cultural. Então, o Lula leva o partido. Só que quem dá a ideológica do partido é Zé Dirceu, Walter Pomar e outros. Aquele Rui, Rui Falcão, né? Rui Costa. O, que foi presidente. Rui Falcão Rui Rui Costa. É Rui, é. Eles dão a linha ideológica do partido. O Lula só coloca o partido na presidência. E o Lula vai governar. Agora, ali, ideológico, infiltração nas Forças Armadas, infiltração é, na intensificação da campanha no meio acadêmico, no meio empresarial, vai ser conduzido por esses mentores ideológicos do partido. Daí o perigo que eu, que eu vejo
0: na chegada deles ao poder. Então, mas, não, exatamente, assim, não há esse questionamento, né? Na, na imprensa. Não, porque ele não aparece, né? Você já viu o Walter Pomar? Não, não, eu Você digo, já viu o Zé de Eu digo a é construção difícil, da chapa. Né? Ah, sim. Ah, sim, vamos lá, gente. Não, é eu estranhei. Isso, me dá uma certa bugada é. assim, na mente pensar, cara.
1: Eu estranhei. E até porque eu acho que eu tive uma decepção. Já não, já não, não fazia muito meu gênero o Alckmin. Mas a decepção foi muito grande que eu jamais imaginaria que ele chegasse a tanta baixeza, certo? Depois de tudo que ele falou do Lula, ele aceitar serviço do Lula e agora dizer que não sabia que era assim, que que, que não sabia que que pensava que fosse uma coisa que não é, não sei o quê. Pelo amor de Deus, o que ele falou do Lula? Aceitasse e o Lula aceitá-lo?
0: Mas é porque o senhor está fazendo um julgamento com a régua do senhor. Aí é... não, mas a, existe um limite da ética na política. Mas, mas veja bem, existe um forma, limite da ética na política. Que forma que ele poderia chegar ao poder, à presidência, se não essa? Porque o ok, que
1: acontece é o seguinte, isso não, me, não é estranho para mim vindo do Lula. Porque para o marxista, os fins justificam os meios. Até usar da corrupção para governar. Os fins justificam os meios. Mas... O Alckmin, para mim, era outro... Qual, não, é a linha não, dele?
0: Não, Qual é a linha do Alckmin, então?
1: É uma linha de esquerdista, fabianista, mas não é os fins justificam os bens. Para mim, ele não era desse tipo. E ele se mostrou como sendo. Ele saiu do PSDB? Para mim, existe um limite até da falta de ética na política. A política, dificilmente a ética vai ser 100%. Existe uma ética pragmática, vamos chamar assim, na política. Mas tem limites. Depois de tudo que falou do Lula, ele aceitar serviço do Lula, ele foi, ele foi totalmente incoerente e hipócrita, na minha maneira de pensar. O Lula esperava mais nada dele do que isso mesmo, porque, para ele, os fins justificam os meios.
0: Não dá uma bugada, não, na minha cabeça. É, buga totalmente, porque Sim. é o seguinte... Por que, que não derrubaram o Bolsonaro nos, nesses quatro anos? O Congresso, o, o Judiciário... Eu acho que tem alguma coisa simbólica ali, porque o vice é o Morão. De alguma forma, pode ser que tenha uma certa preocupação, teria que derrubar a chapa inteira. Da mesma forma, agora, 2022, é o general Braga Neto, que é o vice. O PT caiu em 2016 porque o vice era o Temer. Então o PT casou com o MDB, com o PMDB na época, né? E levou dois, dois governos. Antigamente o Zé de Alencar era o Zé de Alencar? Zé Alencar, Zé Alencar era, era, era qual o... partido? Era do PL. Não era a chapa do... pura, né? Eu quero dizer. Não PR, era a chapa pura, PR. era a chapa de coligação. Era, era coligação. Coligação. E caiu. Agora, o Lula não é nenhum menino político, né? Pelo contrário, ele trouxe o Alckmin para chapa dele. Ele não é inocente. Ele sabe o que está fazendo. E o Alckmin também sabe o que está fazendo quando ele sai do PSDB, vai para o PSB e entra como e entra numa chapa ali pura de esquerda, 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 é. né? Que estão bem alinhados o PT, o PSB ali, e ele está indo para assumir a presidência, pô. Ele sabe que ele é o presidente. O Lula, em algum momento, ou vai cair pelo Congresso, ou ele... Não, eu, não, eu não afirmaria que isso vai acontecer,
1: entendeu? É nem não, eu, eu, mas não, assim. Não, eu não sou. É, junto, nós estamos entrando numa área cabeça. que não é minha, não é minha área, né? Não sou da área política. Eu não estudo política partidária. Estamos na área da política partidária e, e ideológica, sim, mas não temos de disputa de cargos. Então, o que eu vejo é o seguinte, o Alckmin dá uma quebrada naquela, naquela visão assim, muito radical do que a gente tem do partido. Ele dá uma quebrada, que é o Alckmin. E agrada mercado. Certo? E aí, é, digamos, é, equilibra um pouco as coisas. Mas eu acho que ele, ele vai para lá, porque, se você for pensar do lado pessoal, pode ser que, de repente, um político que estava apagado, agora vai se ganhar, vai ser vice-presidente da República vai aparecer, vai ter uma vida de vice-presidente da República. Né? Mas pode ser também que esteja por trás uma jogada política, como eu disse. Vendo que é, a, a ascensão do Lula, se ele radicalizar, se ele radicalizar, ele corre o risco de cair. E se cair, cair o wow. Porque o problema, às vezes, é esse daí. Olha, eles vão radicalizar, porque o Zé de Silva já deixou claro. Certo? Não interessa a eleição, interessa é o poder. E na autocrítica já disseram que pra, o erro que eles cometeram foi não ter é, digamos, se, se infiltrado e dominado as Forças Armadas, porque assim foi na Venezuela e em outros países, Cuba, etc. Então, eu acho que o PT ganhando, eles vão entrar de sola para se infiltrar nas Forças Armadas. E aí eu acho que vai ter um conflito. Eu acho que vai ter um conflito. Eu espero que as Forças Armadas não aceitem uma imposição para alterar o seu sistema de ensino que é, que, que visa princípios de liderança que observam as necessidades dos direitos humanos, necessidade do, do subordinado dos direitos humanos. Isso que eles falam não é verdade, certo? que a que o ensino nas Forças Armadas é radical, que é, é, prega a violência. Nada disso existe. tá? Então, eles vão tentar se infiltrar no ensino, nas promoções, politizando as Forças Armadas. tá? De certa forma, nos governos de Estado, isso acontece com as polícias militares, a gente vê o problema que isso é, nos Estados, com a politização das polícias militares de altos escalões estarem ligados a deputados, ligados a governadores, isso não acontece nas Forças Armadas, porque não há nenhuma ingerência nem do Ministério da Defesa, nem do governo, não há nenhuma ingerência direta na gestão interna da Força Armada, nas suas promoções, no seu sistema de ensino e na, e na, na designação de cargos. É tudo feito dentro da Força Armada, pelos parâmetros da Força Armada, e os critérios, a seleção, tudo dentro das Forças Armadas, da, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. E eles vão tentar entrar nisso aí. E aí eu espero que haja uma reação. Isso que seria entrar de sola? Eu acho, aí é entrar de sola. Olha o que, é que fez o, o presidente da Bolívia: mandou embora para a reserva 60 generais né, das mais altas patentes. Tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Militar. Promove novos. Promove novos. E tenta com isso. Eu acho que aqui, eles, mesmo que promovam novos, a mentalidade nossa aqui é diferente. Pô. Primeiro que fazer um troço desse aqui, ele tem que pensar duas vezes. Não é que vai haver uma reação, não. A reação vai vir de fora das Forças Armadas, não vai vir de dentro, não. De dentro vai ter, sim, a postura. Mas não, é, não vai haver indisciplina. A reação vai vir de fora. A reação vai vir do próprio Congresso, vai vir do, da, da sociedade. Não vão aceitar isso assim. As Forças Armadas são a instituição de mais alta credibilidade no país. Você quer ver uma coisa? O pessoal fala de regime militar. né? Antes de 64 nós tivemos crises político-militares envolvendo a política partidária e os quartéis. Teve em 1922 no Rio de Janeiro, Vila Militar, no Forte Copacabana. Teve em 1924 em São Paulo, e 25 no Rio Grande do Sul. 24 foi São Paulo, Mato Grosso, 25 Rio Grande do Sul. Dali saiu a Coluna Preste, que andou pelo interior até 1927. Em 1930, teve a derrubada de Washington Luiz, né? queda de Washington Luiz. Em 1932, Revolução Constitucionalista. Tudo isso. Com política partidária dentro dos quartéis. 32, a constitucionalista de São Paulo. 35, a tentona comunista. 37, a do Estado Novo. 38, a Revolução Integralista. 45, a derrubada de Getúlio. 51, o, a, o, 54, o suicídio de Getúlio. 55, a revolta de Jacareacanga. e 56, a de Aragácia. 55, teve a novembrada do lote para segurar a posse de Juscelino. Depois, veio em 1956, 58 1958, teve Jacareacanga e a Aragaças, Depois, em 1961, teve a da legalidade para assegurar a posse de João Goulart. Depois, em 1963, a revolta dos sargentos em, aqui em Brasília. E, em 1964, teve o 31 de março. A partir daí, o regime militar afastou a política partidária dos quartéis. Porque, antes... Chefes militares envolvidos com partidos políticos, eles acabavam levando parte da força para uma rebelião, ou uma revolta, ou uma... um movimento. Depois de 64, nós tivemos uma luta armada, isso não é, não é crise político-militar, é uma luta armada. E diga qual foi a crise político-militar no Brasil depois do regime militar? Depois de 84, 85 nenhuma crise político-militar no Brasil. Para você ver como a mentalidade democrática foi implantada nas Forças Armadas, isentando, eh, alijando a política partidária dentro dos quartéis. Então, ao afastar a política partidária dentro dos quartéis, foi o regime militar que fortaleceu as instituições nacionais e, portanto, a democracia. Graças ao regime militar, nós demos um gigantesco salto em direção à democracia que ainda não somos, como eu já falei aqui, por causa do problema de justiça e, e, e de liberdade.
0: É, e regime, é, regime esse que é muito criticado. Regime o... militar.
1: Olha só, critico o regime militar por causa da, da, do combate à luta armada, da falta de liberdade... Aquela uma cientista política, Anna, Anna Arendt, disse que existe uma diferença entre, entre regime totalitário e regime autoritário. O regime totalitário ele elimina as liberdades quando não elimina as pessoas. E não tem é, política naquele país. A política é do, do ditador. E existem regimes autoritários. Eles não eliminam as liberdades individuais, as liberdades fundamentais. Apenas as limitam. E, no Brasil, nós tivemos um regime autoritário de exceção, reconhecido pelos cinco presidentes militares, diziam da necessidade de redemocratização, reconhecendo que era o um regime de exceção. Só que esse regime de exceção tinha partido de oposição, tinha jornal que, que publicava matéria de partido de oposição, tinha canção é, de protesto, tinha festival da canção, tinha é, livrarias que vendiam livros marxista leninistas Me diz onde é que acontece isso em qualquer regime comunista. Não acontece. Então, esse foi o regime militar no Brasil, um regime autoritário de exceção em que todos os presidentes diziam que precisavam, tinham como propósito finalístico a redemocratização. E aí veio a luta armada, que atrasou a redemocratização. Vamos ver a luta armada na América Central, onde eu fui observador militar na ONU, em El Salvador. 80 mil mortos em 12 anos de conflito. Pegando o restante da América Central, se não me engano, na Guatemala, mais de 300 mil mortos. Na Colômbia, 50 anos de conflito, 200 mil mortos. No Peru, 30 mil. No Chile, 3.500. É, na Argentina, 30 mil. Na, no Uruguai, 5.500. No Brasil, 434 mortos. Por quê? Porque porque o combate à luta armada no Brasil foi muito competente e matou o um mal na raiz, não deixou crescer a luta armada e se disseminar com apoio popular. Pelo contrário, quem teve apoio popular aqui foi o regime militar no combate à luta armada. Aí eu pergunto, você queria ter vivido num país como a Colômbia, que com 50 anos de conflito, que você não podia ir para o interior, que podia ser sequestrado, onde morreram 200 mil? Você... Se teu pai fosse convocado para combater a luta armada no interior e morresse, você não teria nascido. Então, no Brasil, o custo pode ter sido alto para as famílias que perderam, mas perderam gente que combatia com arma na mão para derrubar o, o governo e implantar uma ditadura comunista no Brasil. Eles queriam implantar uma ditadura comunista no Brasil. E, se tivessem vencido, tinham implantado um regime como o de Cuba, como o da China ou como o da União Soviética. Queria isso para o Brasil? pois foi o regime militar combatendo a luta armada com muita competência, sem nenhum apoio, sem nenhuma participação de exército americano, ou de Boina Verde, ou de, de CIA aqui dentro. Só com os nossos recursos. Nós combatemos a luta armada e há um custo de 434 mortos do outro lado e 119 do nosso. Isso é genocídio? Então, se muitos de vocês aí estão assistindo... É porque os militares no Brasil resolveram com o pessoal da Ativa a luta armada, matando o mal da raiz. Seu pai ou seu avô não foram convocados, se fossem, poderiam até ter morrido no combate e até muitos daqui talvez não tivessem nascido.
0: Bom, só que agora a, a luta é outra. né? A luta é informacional, é cultural e o país está violento. Hoje a gente não perde mais por luta armada, mas perde para violência. O crime organizado está tomado. É... Como é que combate agora? O... o crime organizado? Crime organizado, estrutura política. O é... crime
1: organizado, primeiro.
0: Decisões. Quando você, decisões pega, quando você pega um, um... O ministro
1: e proíbe ações da polícia na favela. Rio de Janeiro, nas comunidades, e deixa, portanto, que elas fiquem à mercê das quadrilhas arrumadas, então fica difícil. Para mim, o combate à luta armada aqui tinha que ter, primeiro, nós temos que ver se, como pode ser feito, uma lei especial de combate ao crime organizado. Um dos fatores a serem corrigidos é o da corrupção. Porque a corrupção, quer ou não, migra para o crime organizado. E mantém, né? E mantém. Então um é a corrupção, o outro é uma lei de combate ao crime organizado em que o, o, o cidadão preso não tivesse aquela é, de custódia, como é que é aquela audiência audiência de custódia, de custódia ou pelo menos que a audiência de custódia dele fosse em outros termos, tá certo? E se uma vez que e, primeiro esse, esse cidadão que fosse preso, com um indícios de que participava de, participa de organização criminosa, é, é, narcotráfico, etc., ele vai ter um primeiro, uma primeira apreciação da situação dele por um juiz que vai dizer assim: não, o, o, depois do inquérito, o seu crime vai ser enquadrado como crime. É, como você sendo do crime organizado. Eu estou falando assim, não uhum. sou de polícia, né? Não, você está enquadrado no crime organizado. Então você vai perder uma série regalia. Primeiro, você vai ter prisão provisória até... Se você, se você for solto, você vai voltar para o crime. Se você pertence a uma organização criminosa, você está preso, você vai ficar no xadrez até o teu julgamento. E serem julgamentos com mais... É, com mais é, rapidez. Né? Outra coisa você ter é, organizações especializadas tá, para o combate ao crime organizado. Como você tem. Eu não estou dizendo que tem que ser igual, minha gente. Olha só, eu estou dando. O, não é fazer o benchmark da combate à luta armada. Você Sim. tem uma organização mista, tá certo? Um, uma divisão mista de combate, especializado, combate a organizações criminosas. Então, sendo coisas novidades, tem que sair, tem que pensar fora da caixa. Se pensar na caixa, agora vamos acabar com essa história de que o marginal é uma vítima da sociedade. Porque essa mentalidade é que dificulta o combate ao crime organizado. Agora, precisamos também melhorar os nossos órgãos de segurança pública. Aperfeiçoar, até mesmo fazer uma, uma depuração em, alguns, em, em algumas situações. Temos que ter uma depuração. Afastar. Para mim, outra coisa, polícia militar e polícia civil não pode estar totalmente subordinada ao governador.
0: Tá é assim desde quando? Desde 88? Ah, eu não, não saberia dizer. Por exemplo, você tem a Polícia
1: Militar do Rio de Janeiro e tem lá o governador. Esse governador ele vai indicar o comandante da Polícia Militar, só que Sim. ele vai receber três nomes do alto comando da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou três, ou quatro, ou cinco. E ele vai escolher um deles, ele não vai pegar o dele que ele quer, não. A promoção, ele vai receber a lista de promoção feita no alto comando da Polícia e... Quando ele receber lá 15 nomes e são 10 a serem promovidos, ele pode até pegar o 15º e promover. Mas ele não vai pregar o 16º, porque ele está fora da lista de promoção.
0: Isso faz parte dessa estrutura? Você da afasta, da
1: você, é assim que é. Sim. Você afasta o ministro da Defesa e o presidente da República recebe a lista de promoção pronta. Isso afasta a política partidária e, portanto, até aquelas milícias dos, dos órgãos de segurança pública. O cara vai ser promovido, vai fazer sua carreira, não vai depender do deputado que que vai ligar com o governador, que vai do partido tal, não vai depender disso, entendeu? Outra coisa, você tem na, 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 nas polícias militares tá? o, a situação que o, 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 o profissional acaba tendo que ter outros outros Outro, é, profissões, assim, outros trabalhos e acaba prejudicando a carreira profissional dele. Então ele tem que receber bem, né? É, tem que estudar direitinho aquela é o tempo de serviço para o com o tempo de, de descanso, vamos chamar assim, né? Eu acho que tem lugares que é 24 horas por 36, né? Eu não sei se isso é um, eu não saberia dizer porque como eu te falei eu não sou não, da é... área, né? Entendi. Mas eu acho que às vezes 24 horas por 36 de descanso acho que é demais.
0: Deixa, deixa eu, eu reformular isso aí, até para não te colocar na, na posição. Eu, eu Não foi a minha pretensão buscar a solução. É porque talvez eu não tenha sido o que eu pensei, eu não consegui externar. Nós vivemos um período de 6485 um período turbulento, importante para a nação, que saímos é, bem dele. né Só que quando a gente começa e aí pelo o ponto alto da nossa da nossa conversa aqui da nossa intenção é proteger os interesses da nação né então de 64 a 85 isso foi feito pelas forças armadas é, e aí depois entra no período de, na, na república o período democrático e tal e nós temos tivemos uma condução tivemos um presidente já que caiu logo após esse período que foi o Collor, depois nós tivemos o, o governo do PSDB, o Fernando Henrique, né? Itamar, e depois veio o Fernando Henrique. Oito anos, depois mais oito anos do, do, do PT com Lula. Depois veio a, a Dilma, e, e aí o senhor já, já explanou a linha de, de pensamento deles, a forma como eles acreditam, a forma como eles estruturaram é, a parte cultural, a parte de comunicação, tudo isso. Por que eu falei da segurança pública? Desse período de 85 até agora, nós tivemos avanços vários, é, onde foi atacada a parte da família, tudo isso que o senhor explanou para a gente aqui, eu aprendi com o senhor aqui, escutei tudo que o senhor colocou. E principalmente também, o braço armado hoje, dessa luta armada que foi lá em 64, 85, é gigantesco. A polícia do Rio de Janeiro, ela luta com um braço armado gigantesco, que envolve negócios ilícitos, mas também envolve ideologia. Que esse braço armado elege político. Quando você tem, experimenta o senhor é, se candidatar e vai fazer campanha no Rio de Janeiro e só tem um terço do Rio de Janeiro para fazer campanha, porque é. dois terços está tomado para o território é. onde tem um braço armado ali que confronta o Estado. Então, tudo isso também não faz parte dessa, dessa, dessa reação ao que foi feito lá atrás. E aí nós temos a política é dominando, talvez o judiciário também, né? porque a política é o poder executivo, né? aí tem o judiciário e tem o legislativo. Nós tivemos um avanço social ou melhor, uma falta de avanço social que deixou a, po a, a, a população vulnerável a várias formas de crime, seja do colorinho branco, seja é, o tráfico de drogas, o, o, o crime armado ali, roubo e tal. Hoje, essa luta armada, essas questões ideológicas não está muito mais estruturado do que foi lá atrás, a ponto de ter um braço que é a organização criminosa fortíssimo e que também é usado por esse grupo político que domina o nosso país, que atrapalha o nosso progresso, que atrapalha os nossos negócios, que atrapalha a nossa capacidade de defesa, que vai deixar a nossa Amazônia em ameaça?
1: Ah, em questão de... Se você for levar para o campo político ideológico, preparação para luta armada, preparação eles não têm. Que eles possam vir a usar crime organizado como braço armado, eu acredito que sim porque o Fórum de São Paulo mistura partido político com anarco-guerrilha. E tem ligações da anarco-guerrilha, particularmente na Colômbia, isso é muito visível. Né? Então, que isso pode acontecer, sim, mas não que eles estejam preparados para isso daí. O que acontece? Por que nós chegamos a esse ponto? Porque, quando houve o combate à luta armada, política e ideológica em 64, o mal foi cortado na raiz. O Brasil queria a redemocratização, o regime militar deu a redemocratização. Chegaram ao poder, né? primeiro Sarney, depois foi chegando, chegou à esquerda. No Rio de Janeiro, chegou quem? Leonel Brizola. Com Leonel Brizola, a polícia começou a ser cerceada na sua liberdade de atuação nas comunidades ou favelas, etc. E outra coisa, houve uma. No Rio de Janeiro, principalmente. Uma, uma ocupação urbana muito desordenada. Você, quando chega no Rio de Janeiro de avião, que você olha ali aquela Baixada Fluminense, aquela Avenida Brasil, você olha assim, isso aqui é impossível de, de conseguir dar segurança para isso aqui. São verdadeiros labirintos. Então, para resolver esse problema, é muito difícil. Porque você faz uma uma atuação do morro do alemão depois vai embora faz uma atuação uma intervenção no rio de janeiro depois sai e volta tudo certo você tem que você tem que digamos assim neutralizar essa gente cortando os recursos que eles que chegam para eles agora o poder deles é tão grande que eles já se tornaram uma ameaça à soberania nacional nós temos ameaças externas que são muito mais potenciais do que imediatas, né? mas nós temos uma ameaça interna, que é essa imediata. O poder do crime organizado ele pode transformar o Brasil num Estado falido. O Rio de Janeiro, eu já não tenho minhas dúvidas, já não é um Estado falido. Porque eu, eu tenho minhas dúvidas se ali, ou melhor, eu imagino quantos ali que vão se eleger deputados estaduais é, ou até mais coisas dentro, dentro do Estado do Rio que não esteja financiado pelo crime organizado, o que é uma ameaça à soberania nacional. Então, não tenha dúvida. É, Dar a solução para isso daí, eu não sei. Por quê? Porque deixaram o, o, a, a semente ruim crescer demais. E agora era -se, é, igual, é igual um câncer, o câncer deu metástase. Então, é uma, é uma luta que, por isso é que eu digo, tinha que ter, desde o governo federal, uma estrutura voltada ao combate ao crime organizado. E essa estrutura teria que estar amparada numa lei especial. Pensando até, talvez, em pena de morte. Olha, a gente tem que pensar fora da caixa, pô. porque dentro da caixa não dá mais para resolver esse problema. Ou tem uma lei especial, uma lei que é, você possa atuar rapidamente e cortar as cabeças o mais rápido possível você pega um grande chefe desse de, de organização criminosa e vê para quê pô para que ele está vivendo então essa organização e, e essa organização seria na, na área operacional já embaixo Seria com equipes ou divisões mistas. Aí teria a Polícia Federal, teria PM, teria bombeiro, teria... Semelhante ao que eram os departamentos de operações e inteligência. Não fazendo aquilo que, por acaso, tenha sido feito, que extrapolou o que seja é, os direitos humanos, parado pelos direitos humanos. Tortura, sem, sem chegar a esse ponto. Mas com uma liberdade que essa legislação lhes iria dar uma liberdade de ação para atuar no combate ao crime organizado. E agora é com violência também, meu amigo. Não pense que vão resolver esse problema com, com luva de pelica. Vamos deixar de mimimi e vamos botar o pé no chão. Basta a gente ver os vídeos que, a gente, que, 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 que fazem nessas comunidades. Aquilo ali é a vida de animais. Eles têm que ser tratados, tá certo? Com a devida. É, o devido rigor. E, se for o caso, no combate, até com violência. Mas não é violência de, de tortura, nada disso, não. Eu estou falando da violência. É o tiro, tá certo? A, a tal da. Isenção, como é que é isso? tem até um nome? O cara que atirou em defesa própria, numa operação militar dessa, isenção de. É excludente, né? Excludente de. De, de, de é, isso. Isso tudo. é Então, é, outro... é uma lei que vai amparar a atuar com maior rigor e, em casos, em certos casos, com a violência no, 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 no limite que o Estado pode fazer, que o Estado tem o um monopólio da violência. Então, se for ter que atuar com violência, que atue com violência. Mas, uma vez, o cidadão sendo preso, acabou a violência. Ali é o trato do cidadão. Só que ele vai ser tratado pela lei de uma forma muito mais rápida, ágil e rigorosa do que seria atualmente.
0: Então, General, mas olha só. É, na continuação de, dessas, de, do uso desse grupo... Se a gente for pensar na questão ideológica, que o senhor já explanou para a gente, e da estrutura montada para que fossem alcançados objetivos, ao longo desses anos, houve essa escalada, nasceram organizações criminosas dentro de presídio, né? é. a história do Comando Vermelho, é. a história do PCC. E eles estão, eles dominam os presídios. Eles dominam Até e hoje. eles nasceram com um viés também ideológico, que juntou o preso político e tal, e isso aí já é, é fato. Já bastante esplanado aí na internet. Depois disso, vem é, a Política Nacional de Direitos Humanos e, 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 uma, e, uma, e uma comunicação voltada para os direitos humanos, do abuso estatal, por conta de possível erro que tenha acontecido e se aconteceu, tomou conta do todo Hoje nós temos organizações criminosas diversas, nós temos o Estado... É, mais protegendo o criminoso do que caminhando para isso aí, caminhando para ser mais rigoroso. Não passa, não, é tudo pensado, já que nós estamos discutindo as questões lencista, fabianista, de, de conquista de poder e, e esses elementos que está aqui dentro do nosso terreno, essas ameaças aqui, organização criminosa, corrupção sistêmica. Tudo isso faz parte do plano ou é uma construção natural da sociedade? Olha,
1: você já ouviu falar em guerra híbrida. Né? A Exato. guerra híbrida ela usa todos os recursos que estiverem disponíveis e que forem é, bons para quem está na, no, no combate, vamos dizer na guerra, usar. Se for favorável a ele, ele vai usar. Então... Se você está num conflito ideológico, usando de diversos recursos, né? no campo psicossocial, no campo econômico, no campo político, no campo militar, né? e no campo da, digamos assim, da, do conflito, se for o caso, eles usam, sim. Vamos usar. E estão usando. Sem dúvida, não. olha só: o, os Estados Unidos, para combater, é, não diretamente, quando a Rússia, a União Soviética invadiu o Afeganistão. Os Estados Unidos não financiaram o Bin Laden, como é, Mujahedin, para, para combater o, os russos, não, o, não se aliaram ao narcotráfico para comprar armamento e, e, para esse pessoal. Então, isso daí acontece. Né? Infelizmente acontece. Então, nada impede que eles usem também. Né? Não vou dizer que não vão usar.
0: Podem usar. É, hoje o desafio é muito maior. É. Certamente o desafio é muito maior do que foi outrora. Isso. Porque isso. a força. O e, braço... não, e não
1: são só eles, não.
0: Eles, quando a gente está falando deles, são, digamos, o,
1: essa linha marxista, grassista. Muito político aí usa o, o crime organizado para crescer. Né? Não são só eles. Isso é uma questão, não é nem de ideologia, é uma questão também de caráter da pessoa que né? já começa na
0: entrada é, né? se então, é, então, isso é elege muito por isso você pega no Rio de Janeiro é, o poder financeiro né faz muita diferença numa é. comunidade numa, numa população pobre é. e, e que tá carente e, e que é dominada pela criminalidade aí você pega um político usar um cacique desse político e bota dinheiro na comunidade e ele é eleito com 40 mil votos, 30 mil votos. E depois ele preside um poder? Isso. E aí ele é presidente da Câmara aqui. Olha, nós estamos e vivendo. E aí ele dita a regra do país, com 30 é... mil votos conquistado em dois terços. Nós estamos vivendo
1: tempos muito difíceis, né? Não é só no Brasil, não, é no mundo todo. Problemas assim, dessa natureza no mundo todo. No Brasil, essa parte. Toda a América do Sul, América Central estão muito contaminadas por esse crime organizado né, e pela corrupção. Não é só o Brasil. E isso realmente é uma ameaça. Aquilo que era um problema 30 anos atrás se transformou em ameaça. E hoje o Estado está sendo ameaçado. E quando você tem um, um outro lado que exerce uma violência muito grande, você para limitar essa violência, você acaba tendo que usar também de violência que você não precisaria muitos anos atrás, agora você vai, vai estar precisando. Né? Então, nós estamos vivendo um tempos muito difíceis e não são a solução não é muito fácil, não. Por isso, é uma ameaça. Isso pode destruir o país.
0: Vamos falar da nossa defesa, então? A, a nossa defesa de ameaça internacional, a gente tem eh, algumas preocupações em relação à nossa capacidade eh, de ciência e tecnologia, de equipamento bélico, é, eu vi uma entrevista do senhor, o senhor comentou isso aqui também, em questões geopolíticas, na sua primeira participação no podcast, mas depois eu vi uma outra entrevista e que foi falado muito da nossa capacidade. Falou dos gripen, falou de, de, do submarino nuclear, uhum. que nós não temos ainda, não está pronto, né? Está sendo desenvolvido a gripe. a gripe
1: recém, tiver, temos um ou
0: quatro gripings. E o projeto é para em 2030... Até 2030, até 36,
1: se não me engano. Sim. Agora tem mais 26, mas para
0: anos depois. Ameaça... O que mais é... Acabamos de falar da nossa ameaça doméstica. O nosso exército poderia ser empregado em algum... e pode ser empregado para corrigir esse problema de ameaça interna. Porque a nossa ameaça não é só externa, é interna também. Na ameaça interna, nós estamos falando das organizações criminosas, do poder do Estado, é, pessoas infiltradas dentro do Estado. Isso aí é mais fácil. Estamos mais preparados para isso do que para ameaça externa, porque a ameaça externa nós estamos lidando com sete, oito, nove exércitos maiores que o nosso, né? Então, o, ah, o pouco nenhuma... que temos internamente nós estamos Sem bem. dúvida nenhuma que
1: se for empregadas forças armadas no combate ao crime organizado isso exigiria uma legisla... uma lei né uma lei uma autorização porque está na lei né é... em situações de de Glo né combate é... garantia,
2: garantia da lei, lei da, da ordem. ordem
1: então se o crime organizado tiver escalado a tal ponto de comprometer a lei e a ordem nós podemos ser empregados e outra coisa no artigo 142, diz que as Forças Armadas eh, destinam-se à defesa da pátria. Não diz que é contra inimigo externo. Então, ela pode, as Forças Armadas podem até ser empregadas de forma mais eh, positiva, mais afirmativa, mais violenta contra o crime organizado? Podem. Por quê? É defesa da pátria. Então, se nós chegarmos à conclusão, nós que eu digo, né, o, o governo, o legislativo, tudo... É, chegar à conclusão de que tem que impor um estado de defesa ou estado de sítio e empregar as Forças Armadas diretamente no combate ao crime organizado, eles podem fazê-lo. Só que é um tipo de combate que não é a especialidade das Forças Armadas. Elas não vão entrar numa favela atirando com. com fazendo fogos de artilharia na comunidade, certo de mísseis, etc. É outro tipo de combate. Agora. É, se for necessário, porque se isso for chegar a um ponto tal, a escalada do, do poder do, do crime organizado, de ameaçar a pátria, né, a defesa da pátria, aí sim pode ser utilizado. Ou garantia da lei da ordem, como foi feito no Rio de Janeiro, episódico, em, em áreas demarcadas e com um rol um, um de atribuições a, a cumprir
0: definidas, né?
1: Internamente, e, e, internamente é isso aí. Agora, internamente, nós, nós podemos ter... É como eu falei. Quais são as potências no mundo que têm condições de realizar uma operação militar contra nós? Numa disputa por um interesse vital. Porque, ah, porque isso não acontece, não acontece. Olha o que está acontecendo na Ucrânia, olha o que acontece na Síria, olha o que aconteceu no Afeganistão. Então, olha o que tá, é, pode acontecer em Taiwan caso da da China, né? Olha a projeção da China no Mar da China, construindo em, em rochedos que afloram no Mar da China, no litoral das Filipinas. Do outro lado, ou, ou seja, em águas territoriais da Filipina, pelo menos em, em sua plataforma continental ou zona econômica exclusiva, a China está construindo bases lá. Isso é o que? Isso é praticamente uma agressão. E se as Filipinas reagir? Então quem é que pode? nos ameaçar aqui, e já estão no nosso entorno estratégico. Tem Estados Unidos e seus aliados ocidentais, e mais o Japão. Né? Tem a, a China e a Rússia. Certo? Vá que eles tenham um interesse qualquer na Amazônia, certo? e que eles queiram impor condições para explorar em seu benefício, uma determinada, um determinado projeto, etc., etc., e queiram impor isso ao Brasil. E o Brasil se recuse. Então, nós temos, como países que podem nos ameaçar, esses aí, e eles já estão no nosso entorno. Nós temos que aí, passar a estudar a Amazônia, se for uma ameaça na Amazônia. Vamos a ter uma ameaça na Amazônia, porque pode também haver uma ameaça no litoral. Tá certo? Nós temos 95%, 90% do nosso comércio é marítimo, então, se houver um conflito no Atlântico Sul, nós temos o nosso comércio ameaçado. Né? Nós temos que ter comboios protegidos por nossa marinha e nossa força aérea. Isso é outra coisa. Vamos ver na Amazônia. Quais são as áreas na Amazônia que são, digamos assim, prioritárias para a defesa externa? Tá? Para mim, são Roraima e a Foz do Rio Amazônia. Porque conquistar a Amazônia é impensável. A Rússia não conseguiu conquistar a Ucrânia até agora. Imagine a Amazônia, que cabe umas 10 Ucrânias ali dentro. Ninguém vai desembarcar lá em Roraima ou vai desembarcar no, no saliente nordestino e invadir o Brasil, chegar em Brasília, conquistar a Brasília, ocupa o Brasil e, e, e internacionaliza a Amazônia. Não é isso. Então, a Amazônia ela tem áreas que são prioritárias para a defesa, tá? que são Roraima e a Foz do Amazonas. E áreas secundárias, são o plano B da defesa, que são na fronteira oeste. Está ali a cabeça do cachorro, está a fronteira com o Peru, com a Bolívia, etc. Isso aí é plano B, não é para descartar totalmente, mas é plano B. E ali, principalmente, a ameaça pode ser, mas é o crime organizado mesmo, ilícitos transnacionais. Agora, a ameaça externa, é mais no, na região do Atlântico, Foz do Rio Amazonas e Roraima. Por quê? Porque o, a fronteira oeste, que eu digo que é plano B, para invadir o Brasil por ali, teria que vir da Califórnia, né? ou lá do Japão, ou a China, a, chegar até autorização de uma Colômbia, ou de um Peru, ou de uma Bolívia, para passar por ali Transpor os Andes, que já é um problema logístico dificílimo, e chegar em áreas periféricas do Brasil. Não são áreas, é, digamos assim, tão importantes, porque chegariam numa área periférica e ficariam ali, na fronteira oeste, combatendo contra o nosso soldado de selva, que é um dos melhores do mundo. Tá? Então vejam bem a dificuldade né? atravessar, ter, que ter autorização de um desses países. Da Colômbia, no Brasil, não entra nenhuma estrada, só entra o Rio teriam que apoiar toda a operação em cima do Rio Amazonas, o que é fácil, sendo canalizado, de ser combatido. Do Peru, só entra uma estrada no Brasil, é quem vem lá do Porto de Ilo, no Pacífico, e chega no Acre. E da Bolívia, nem sei se tem estrada, acho que não. Então, essa fronteira oeste é plano B, é muito impensável uma invasão por ali. E não seria uma invasão para conquistar toda a Amazônia, e ficar ali numa área periférica, combatendo três, quatro, cinco anos, e depois eu ter que sair, como tiveram que sair do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque, e sem ganhar nada, porque estão em área periférica. Mas, se chegar na Foz do Rio Amazônia, ocupar a Foz ou bloquear a Foz, não chega nenhum recurso para Manaus. E aí você pode... Manaus sem gasolina, Manaus sem comida, Manaus sem nada. E aí... Esse poder pode ser um país como esse, ou uma coalizão de países, tá? com autorização da ONU ou não. Se for os Estados Unidos com uma coalizão, não precisa nem autorização da ONU, porque se a ONU não der, eles vão fazer do mesmo jeito. É. Aí ocupa ou bloqueia a Força do Amazônia e diz assim, olha, é temporário isso aqui. Nós vamos sair daqui, mas vocês vão ter que assinar esse acordo aqui para mim. Por esse acordo, vocês vão ter que cumprir a seguinte determinações para explorar o seu patrimônio. Ou seja, eles vão garantir para eles grande parte do bônus e nós vamos ficar com o ônus da administração sem... e, e, e perdendo o bônus dos recursos que vão para eles. A gente não perde um centímetro de território, mas perde soberania para explorar o patrimônio. Se eles... Roraima é outra área exposta de prioridade de defesa, além da Foz do Rio Amazonas, Porque Roraima faz fronteira com a Guiana. A Guiana... Foi da. É, Abapá, foi colônia. Hein? A Guiana inglesa, a ex-inglesa. Foi ah. colônia inglesa. A Guiana não tem condições de impor a neutralidade dela, impedindo que entre ali uma força de coalizão. Ela não tem força para isso. Essa força vai entrar e vai chegar na foz na, na, vai chegar na fronteira de Roraima. Se lançar uma operação aeromóvel na BR-174, no sul de Roraima, é a única estrada que entra em Roraima. Você bloqueia Roraima. Chegou aqui, lança uma operação aeromóvel de helicóptero paraquedista, ocupa a entrada da BR-174 em Roraima e você isolou Roraima. Aí você entra por aqui e isolou Roraima. e você vai fazer a mesma coisa. Eu saio daqui, mas vocês assinam esse acordo. Tá certo? Por esse acordo, a exploração... A Amazônia, vocês vão ter que ter... Tantos por cento é nosso, tantos por cento é de vocês. Tá? E vocês não vão perder um centímetro de território. Mas nós vamos deixar uma base aí. viu? Então, porque a Amazônia é inconquistável. A área interna da Amazônia era passiva. Não interessa ninguém ficar lá ocupando o rio, ocupando a árvore. O que interessa na Amazônia é ocupar Roraima, ocupar Foz da Amazônia, ocupar Manaus. Porque as cidades da fronteira oeste... Elas são cidades que, você fica lá, vai ter a, a guerrilha na selva, você vai ter um custo tremendo para se manter ali e você vai acabar saindo e não ganhou nada. Então, o que, que nós temos que ter para defender a Amazônia é um sistema conjunto, né? Exército Marinha Aeronáutica, de defesa, anti-acesso e negação de área. Porque, para chegar na Amazônia, é, na Calha Norte, por isso que eu digo que é mais fácil vir por lá, já tem, na Flórida, já tem o Comando Sul dos Estados Unidos, que recebe tropas, ele não é um comando cheio de tropas, não, mas ele recebe tropas, enquadra tropas e age. Tem a Quarta Frota, que recebe navios e age, se precisar. Ali tem a Quarta Frota, o Comando Sul, e está a OTAN, porque a França está é fronteira do Brasil. Não existe Guiana Francesa, é Departamento Ultramarino Francês. A maior fronteira da França é com o Brasil, e a França é a OTAN. No Caribe, várias ilhas são possessões de países da OTAN. Então a OTAN já está ali. Para que vai vir lá pelo Pacífico? Ela nem está lá, chegar e atravessar os Andes. Né? Uma dificuldade logística tremenda para chegar numa área periférica e ficar fazendo tendo guerra, guerra na selva, guerrilha, etc. Vem ali, ocupa a Foz, ocupa Roraima. A OTAN já está ali. Então, para nós impedirmos que. E, e para eles chegarem ali, vão ter que chegar com uma força-tarefa aeronaval, com navios de desembarque de tropa. Vão ter que desembarcar tropa. Se você tem uma, um sistema de defesa conjunto anti-acesso, você tem guerra cibernética, que é para, vamos assim, tocar o tumulto, né? até mesmo dentro daquele país, na, no, seu, no seu sistema de transmissão elétrica, seu sistema de comunicações, seu sistema de, de transmissão, seu sistema financeiro, pela guerra, pela guerra cibernética, você atua lá dentro. Já é um, uma forma de dissuadir. Ainda dentro desse sistema conjunto, você vai ter a defesa antiaérea, mas aí precisa ter instrumentos modernos de defesa antiaérea. Guerra eletrônica, que é para impedir que o sistema de busca de alvos do inimigo encontre onde estão os seus mísseis. Porque você vai ter que ter um sistema de mísseis para atuar sobre essas forças-tarefas aeronaves que, que possam se aproximar. E quem vai dizer por onde elas estão se aproximando é outro sistema, desse, desse, é outro su, subsistema desse sistema conjunto, que é o sistema de vigilância, controle e, e monitoramento. Que vai dizer por onde vem e onde é que estão. Uma vez que diz onde, de onde vem e onde é que estão, o teu sistema de mísseis vai atuar sobre ele, o seu sistema de defesa antiaérea vai atuar sobre ele. E não vai ser só sobre o porta-aviões inimigo que estiver vindo com essa força-tarefa aeronaval, não. Você vai tentar afundar os navios de transporte de tropa. Porque você vai botar no mar, vai afundar uns três, quatro navios, você vai botar 10 mil homens no mar que não vão desembarcar. Isso é dissuasão. E é dissuasão extra-regional sem armas de destruição em massa. É isso que há 10 anos eu venho falando que nós tínhamos que ter. Há 10 anos, desde 2012. E não inventei isso, não. Eu li porque a China já fez, a Rússia fez e o Irã está fazendo. Por que, que nós não fazemos? Porque ninguém convenceu ainda a sociedade que existe essa ameaça potencial e que não adianta a gente esperar a tá? Força Tarefa Aeronaval com seus navios ali, na Foz do Amazônia, pra... ah, agora eu tenho que me armar. É tarde demais, meu. Não defesa tempo. não se improvisa. Tem que começar hoje, ou tinha que ter começado há 10 anos atrás, para hoje já está bem adiantado, não é completo, não.
0: E nós estamos aí. E temos quanto tempo para desenvolver isso? Ah,
2: que,
1: que Deus nos proteja mais uns 10, 15 anos, se começar agora. Por quê? Porque o, o Macron já disse que a Amazônia não é do Brasil. É internacional. É, agora mesmo, na ONU, há poucos meses atrás, houve uma reunião do Conselho de Segurança que queriam declarar, declarar que as áreas do mundo... Necessárias para a manutenção do equilíbrio ambiental serão declaradas áreas de segurança internacional. Qual é uma dessas áreas? A Amazônia. A Amazônia. Isso estava no Conselho de Segurança da ONU. Qual foi? A, 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 os nossos aliados ocidentais todos estavam favoráveis a essa decisão do Conselho. Quem foi que vetou? A Rússia. A Rússia. Ah, é nosso amigo? Não. Ali interaçou ela vetar. Pode ser que no futuro, não. Eu não posso ficar contando com isso. Entendeu? Então, se a, área... se, a, se a Amazônia fosse declarada área de interesse internacional, segurança ambiental, eles, porque o Conselho de Segurança pode decretar intervenção. Se o Brasil fizesse qualquer coisa lá que eles não aprovassem, podiam decretar intervenção. Tá certo? Então, é isso que nós temos que nos preparar.
0: Por isso que o Brasil quer tanto fazer parte do Conselho de Segurança da ONU. Né? Mas é sem, sem,
1: sem direito a veto.
0: É um, é um discurso interessante. Tudo bem,
1: queira ou não, dar status. Mas, em termos de segurança, zero. É
0: porque o direito a veto só os cinco só que os tem. Cinco, né? Só os cinco. E dificilmente isso e vai mudar. Os né? é. <risos> são os cinco que
1: têm bomba atômica. São os cinco que têm bomba atômica. Certo? E nós desistimos de ter bomba atômica. E agora, é o que eu digo, se você tiver um sistema desse, você tem uma dissuasão boa, razoável, não é? tão boa como o da arma atômica, é, sem arma de destruição em massa, sem bomba atômica. Então, nós estamos é, é, correndo esse risco, né? porque a cobiça internacional pela Amazônia é, é algo declarado tá certo? por vários estadistas e vários países.
0: E isso é uma ameaça. E isso já vem de, de quanto tempo? Que eu escuto Olha, foi intensificada, que eu foi
1: intensificada em 1990, já, sempre existiu. Né? teve um, um Matthew Maury era um almirante se não me engano um militar da marinha americana né? que queria declarar é, queria é, fazer uma imigração de sulistas né? depois da guerra de secessão de sulistas para a Amazônia e que fosse declarada a navegação, direito internacional de navegação no Rio Amazonas então a coisa já vem de lá né? É, depois teve uma proposta em 1968 de criação do, de grandes lagos amazônicos que ia ser um, 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 um projeto era internacional dentro da Amazônia né? já houve oferecimento se não me engano da China muitos anos atrás isso não sei se antes ou depois da segunda guerra de contingentes chineses para povoar a Amazônia então essas coisas sempre existiram né? Brasília o José Bonifácio, a ideia de Brasília, de construção de Brasília no interior do Brasil para trazer a capital para cá, que era no Rio de Janeiro, foi de José Bonifácio lá nos anos pouco antes da Independência, ou depois logo da Independência, o José Bonifácio. E a vinda da capital para Brasília é um dos motivos da Amazônia ser nossa até hoje, graças a Juscelino, né, que trouxe a capital para Brasília... E aqui já construíram a Belém-Brasília, já entraram na Amazônia com a Belém-Brasília, e começou a Brasília-Cuiabá é, e depois Cuiabá-Porto Velho. E isso deu uma certa condição de preservação da, da soberania na Amazônia, inclusive da integridade territorial. Então, essa
0: antes não tinha cobiça. Pra... Não tinha Aí, em
1: 1990, certo. em 91, nós vamos fazer a reunião, a ECO 92, no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Aí houve uma pressão dos Estados Unidos para a demarcação da reserva em Anomami. Não tinha nenhuma reserva na faixa de fronteira. Aí houve uma pressão internacional, os Estados Unidos, inclusive, de que, se não fosse demarcada a reserva Anomami, eles hoje, iam boicotar o Rio... Era Rio... é com 92, 92, no Rio é de Janeiro. 92. Aí Até o Collor foi visitar os Estados Unidos. Na volta, dois meses depois, ele demarcou. Ora, não houve pressão? Não. Claro que houve pressão. Né? Então, ele demarcou a reserva Yanomami, uma parte no Brasil, e a Venezuela, uma outra parte na Venezuela. A partir daí, até, até hoje, se você pegar a calha norte do Rio Amazonas, ela está inteirinha, inclusive na faixa de fronteira, encostando na fronteira, praticamente só não está não em Pacaraima, ela é inteira, Reserva Indígena Unidade de Conservação, toda a Calha Norte do Rio Amazonas nesses 30, 30 anos. Né? Com reservas e, e unidade de conservação no Brasil e no país vizinho. Portanto, sujeita a pressão internacional para uma administração, gestão compartilhada é e internacional daquelas duas áreas, uma do lado e outra do outro. Ou seja, foi sessão voluntária de soberania, porque... Você, queira ou não, perdeu soberania, porque o mundo diz que a Amazônia não é nossa. Então, é, embora ela de direito seja nossa, de fato já não é, porque o, o, o governo não consegue implantar um projeto numa terra indígena por causa da pressão internacional. Então, olha só, em 30 anos, depois que conseguiram essa série de, de reservas e indígenas e, e unidade de conservação, veio o presidente da Colômbia ante, anterior, o, Anterior a esse, se não me engano. E da ideia do corredor AAA Andes, que é uma parte na Colômbia, Amazônia, no Brasil e 4% na Venezuela, e Atlântico, que seja um corredor ecológico definido em um acordo internacional. A hora que houver um acordo internacional definindo essa região, que é a Calha Norte do Rio Amazônia, onde estão todas essas reservas que foram impostas por pressão política e econômica, nenhuma pressão militar, e foi sessão voluntária de soberania de governos do Collor para cá, menos o Temer e, e Bolsonaro. Então, vem essa pressão. Se esse corredor for, for declarado em um, um tratado internacional, jamais a gente vai poder fazer qualquer coisa ali. Então, é perda, sessão voluntária de soberania. E dizer que não tem pressão internacional, quando o governo, em 2005, decretou a Raposa Serra do Sol como reserva em terras contínuas, que também está na fronteira, um, um grupo de políticos de Roraima tendo a testa o senador Mozarildo Cavalcante, mas outros políticos, foram ao presidente Lula numa audiência, isso está no Diário Oficial do Senado, em 23 de nove de 2005, discurso do senador Mozarildo Cavalcante, eles foram é, ponderar com o presidente, que aquilo não podia ser em terras contínuas, tem que ser em ilhas separadas, o presidente declarou que sofria pressões da USP, de de, da OEA e de ONGs europeias. Ele falou isso, está no discurso no Diário Oficial do Congresso, 23 de setembro de 2005. Senador Mozarildo Cavalcante fez esse discurso e disse que o presidente declarou isso para eles, que estava sofrendo pressão. Então, tem pressão internacional e cederam à pressão internacional. Quando essa mesma reserva foi discutida no STF, se mantinha essa reserva em terras contínuas ou não, em 2009, na segunda reunião do STF, nas vé às vésperas da reunião, o Príncipe Charles, que é presidente de uma ONG internacional, que é ONG ligada à região da Amazônia, ele veio na região, ele veio à Brasília e foi recebido no Alvorada pelo presidente Lula na véspera da reunião decisória do STF, o, o, o Príncipe Charles, Príncipe Charles, então Príncipe Charles, ele foi na, na Amazônia, na Raposa Serra do Sol, ou foi na, na, do lado ali na na Guiana, ele antes de ir ele promoveu lá na Europa na França e na Inglaterra reuniões com políticos brasileiros empresários brasileiros, vários políticos brasileiros saíram da reunião quando viram qual era a intenção e ele no Brasil foi recebido pelo presidente Lula na véspera da reunião decisória do STF isso não é pressão? Então, e agora dia? eu quero dizer o seguinte o índio nunca foi ameaça o índio é um instrumento da ameaça. O índio tem a posse da terra, porque a, a, a terra é da União, mas ele tem a posse da terra. Portanto, se essa terra tiver um projeto de exploração mineral, exploração agropecuária, agronegócio, etc., qualquer negócio que seja, qualquer exploração que seja, qualquer projeto, ele se é na terra dele, ele tem que ter uma equipe participando da direção do projeto com direito ao, a, a voto. De modo que ele garanta que aquele projeto vai trazer grandes benefícios para a sua comunidade, mas vai trazer para o Brasil inteiro também, porque ele é brasileiro indígena, e tem outros que são brasileiros também e não indígenas. Todos nós somos brasileiros. Então, o índio nunca foi ameaça. Ele é o instrumento da ameaça.
0: E essas expressões Continuam. É... Continuam. Continua. Agora mesmo, não estávamos querendo transformar
1: a Amazônia em uma área de interesse internacional para a segurança ambiental. E qual foi a resposta do governo? Não, isso estava sendo decidido no Conselho de Segurança da ONU. Eu não sei qual foi a posição do Brasil, mas acho que não chegou nem a precisar da posição, porque a Rússia já vetou.
0: Sim. Aí não,
1: não prosperou.
0: Tá. É... Todas essas pressões foram cedidas, então. O histórico delas até aqui... Olha essa, aqui, eu Vou te essa mostrar de 2009 Vou te mostrar. Que veio o príncipe Charles aqui, também a votação foi favorável, isso?
1: A votação foi favorável a manter a, a, a Terra Dívna é, 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 contínua. E, e não aí em,
0: manteve, então, Manteve. Como, como aí, aí,
1: olha só. Aí nessa reunião, é, o, o então, o falecido ministro, se não me engano, Carlos Alberto Direito. Ele pediu vistas. E aí ele veio com 18... A, a, já estava definido, ia ser em terra contínua. Ele veio com 18 ressalvas para que qualquer terra indígena que viesse a ser marcada, demarcada fosse obedecida aquelas 18 ressalvas. Eu mandei fiz chegar às mãos dele algumas considerações sobre isso. Eu não me lembro se, quantas ressalvas você tinha algumas, mas eu fiz chegar às mãos dele antes dele... Pedir vistas. Então, não sei se teve alguma influência nisso aí, porque eu tinha feito a mesma coisa para o ministro Aires Brito, quando ele, quando na primeira re, reunião, até algum tempo antes, mas ele, o ministro Aires Brito não deu pelota. Mas o ministro Carlos Alberto Direito pediu vista e veio com essas 18 ressalvas que foram aprovadas. Então, o que estava que escrito? É que todas as terras indígenas, a partir daí, tinham que obedecer essas 18 ressalvas que nos preservavam a soberania. Aí veio o ministro Barroso, anos depois, e diz: não, essas ressalvas têm que ser consideradas a cada demarcação de terra indígena. Então somos nós mesmos que jogamos contra o patrimônio. Olha aqui como é que está a calha norte do Rio Amazonas, Tá vendo aí? Isso tudo começou com uma reserva indígena, a Yanomami, lá naquele cantinho.
0: Esse pedaço naquele... todo aqui toda a linha escura para cima. cima.
1: Tudo isso que está escuro é reserva, é reserva ou, ter, ou unidade de conservação. Na faixa de fronteira. Aí vem, em 2007, o governo brasileiro, em 2007, vota na ONU a favor da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas. Nessa Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, tem um artigo que diz que os índios em suas terras têm direito a autogoverno e autodeterminação de sua condição política. Que é isso? Auto... Quer dizer que se ele disser, não, eu sou autônomo, eu sou independente, tem direito a autogoverno e, é, autogoverno e determinação de... e livre determinação de sua condição política. Tem direito a, é... a instituições políticas e jurídicas próprias. Instituições políticas e jurídicas próprias. Tem direito a pertencer a uma nação ou comunidade indígena. Nação indígena dentro da nação brasileira. Ou comunidade indígena. Vetar atividades militares em terras indígenas. Ora, na faixa de fronteira, vetar atividade militar na faixa de fronteira. Tá certo? E vetar programas e projetos de governo na faixa. Só que o governo brasileiro votou a favor, mas esse, para valer, tem que passar no Congresso Nacional. E não passou. Ficou arquivado e pode voltar. Está arquivado no Congresso Nacional, se não me engano, no Senado. Não passou, por enquanto, mas pode voltar. Então, veja bem, isso tudo é sessão de soberania. Voluntária, porque votou a favor porque quis. O governo brasileiro, isso é um crime. Mas não passou no Congresso. Aí quem defende esse, essa declaração diz, ah, mas o artigo 46 da declaração diz que nenhum dos artigos pode ser usado para é, comprometer a unidade política dos países signatários. Ora, mas não fala comprometer a soberania, porque, se eu aceitei tudo aquilo ali, eu não vou perder um centímetro de território, mas vou perder soberania para explorar o meu patrimônio, porque é todo entregue à livre é, disposição do indígena que está naquela área. Diz, inclusive, um dos artigos que os indígenas nessas comunidades ou nações indígenas podem fazer acordos internacionais. A rebelia do governo e do Congresso. E o Brasil votou a favor disso. Aí O artigo 42, porque o artigo 46 diz isso, mas o artigo 42 diz o seguinte, que a ONU, os, os, os seus órgãos, os Estados e o escritório, não sei o que, de. O escritório qualquer voltado para essas questões indígenas, vão se carregar tomar providências para que os artigos dessa, dessa declaração sejam cumpridos. Olha, a ONU, seus órgãos, um dos órgãos é o Conselho de Segurança. Vão tomar as providências, vão zelar para que os artigos sejam cumpridos? O Conselho de Segurança decreta intervenção. Ele tem autoridade para decretar a intervenção. Então, se ele vai zelar para o cumprimento desses artigos? Que que adianta a unidade territorial? Se eu já cedi soberania aceitando todos aqueles outros artigos ali. E aí do Conselho de Segurança pode decretar intervenção e o Brasil votou a favor desse artigo. Que ano? 2007. 2007, governo Lula. Agora vejam bem. Povo indígena. Porque o indígena nas terras indígenas é convencido pelas ONGs ligadas a potências europeias, que tem cobiça na Amazônia, o indígena é convencido de que ele não é brasileiro. Ele pertence a uma nação, o a uma nação Yanomami, etc. Ele é convencido disso, que ele não é brasileiro. Então, ele é povo, que não é brasileiro. Tem direito a uma nação, constitui uma nação, o ou Yanomami. Tem direito a instituições políticas e jurídicas próprias. E ser considerado uma nação, isso é o Estado-nação dentro do Brasil. Então, o que o governo, em 2007, fez foi um
0: crime de lesa pátria. Certo? E está aí. E o que poderia ter sido feito para evitar isso? Bom,
1: o que foi feito foi o Congresso não assinar. Espero que, para mim, o Congresso não nem arquivado, porque um dia pode voltar. Isso tem que ser rasgado. Agora, veja bem, o Programa Nacional de Direitos Humanos 3, de 2009, o mesmo governo, coloca como um dos seus artigos o seguinte, tornar constitucionais os Instrumentos Internacionais de Direitos Humanos não aprovados no Congresso. Esse é o Instrumento Internacional de Direitos Humanos não aprovado no Congresso e que o governo, em 2009, no Programa Nacional de Direitos Humanos, quer que se torne constitucional. Mas está arquivado, não se tornou ainda. E, e se ele voltar? E se ele voltar? Ele que disse, o candidato Lula, disse na ONU que é, o mundo deveria ser submetido, mais ou menos isso, né? a uma governança mundial, e que o que fosse decidido nas reuniões dessa governança mundial tinha que ser colocado em prática de imediato nos países após essa reunião, desse, do, e que ele dá a entender que é o Conselho de Segurança. Ou seja colocar de imediato em funcionamento, passando por cima do Congresso. Então, olha aqui, me permita ler aqui para ficar bem claro. A ideia de Lula de haver uma governança global que, aparentemente, é na ONU, né? cujas decisões sejam imediatas, imediatamente implantadas, sem precisar da aprovação do Congresso Nacional. Isso ameaça a soberania nacional, particularmente as questões ambientais e indígenas, particularmente na Amazônia. Ele falou isso. Para Lula, a questão climática, isso eu peguei no TikTok, https, eu tenho aqui o, o site. Para Lula, a questão climática exige uma legislação internacional a ser submetida a todos os países com a devida fiscalização, ou seja, um governo internacional com mais poder do que o brasileiro. Ele que quer ser presidente do Brasil. Segundo ele, abro aspas, a gente não resolverá a questão climática se não tiver uma governança mundial ele, presidente do Brasil, aceitar uma governança mundial que decida e que todos tenham que cumprir. Ah, vai ser a Namíbia, o, 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 a governança mundial vai ser da Namíbia com a Hungria e com a, Tcheco, e com a República Tcheca? Ou vocês as potências que têm cobiça na Amazônia? Será possível, meu Deus do céu? Se a gente, e ele continua falando. Se a gente continuar discutindo a questão climática decidindo nos encontros a nível internacional e depois cada país tentar resolver o seu negócio, não vai acontecer. Acrescentou. Então, agora digo eu. Essa ideia é inconstitucional, porque fere o artigo 49 da Constituição, pois esses acordos e tratados têm que ser aprovados no Congresso Nacional, antes de serem ratificados, e não poderão, em nenhuma hipótese, contrariar os direitos fundamentais do artigo 5º da Constituição Federal. É... Essa é a ideia
0: do candidato, que é governar o Brasil. Então, teve, teve, uma, teve um movimento em 2007, travado pelo Congresso... Esse
1: movimento vem... Teve a OIT 169, que é antes, mas essa ela compromete um pouco a soberania, mas tem como se impor. É a OIT 169. Eu li ela todinha, e ali, em toda ela... Onde tem alguma coisa que possa complementar a soberania, tem o um Senão. E no Tratado de Adesão, o Brasil diz que todas as iniciativas que significarem algum gravame para o patrimônio nacional têm que passar pelo Congresso. Então, Ou seja, se for colocar alguma coisa da OIT 169 e que traga alguma é, consequência para o nosso patrimônio, tem que ser aprovada aquela iniciativa pelo Congresso Nacional.
0: E, e Agora, aqui não.
1: Isso que eu te dizer. Aqui não. Essa aqui não. Essa aqui, se for aprovada, é perda de soberania mesmo, total.
0: E num no no novo governo pode vir Agora, ser aprovada, é isso? Olha só, está lá arquivado. De repente pode ser
1: tentado de novo. Está no Programa Nacional de Direitos Humanos 3, do governo dele também, em 2009, e está aqui. É, quando esse, esse, essa declaração passou na ONU, quatro países foram contra. Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Tá? Anos depois, eles mudaram de ideia, eles aprovaram. Agora, me diga, qual deles você já ouviu falar que tem uma região que seja contestada a soberania internacionalmente globalmente? Nenhum deles. E agora, ao assinar, eles, inclusive que tem cobiça, Canadá Estados Unidos na Amazônia, eles podem é, digamos, pressionar o Brasil, porque o, o governo brasileiro votou favorável. Ou seja, não vale, não vale. Mas o governo brasileiro votou favorável. Então, eles têm interesse na Amazônia, eles podem pressionar a Amazônia. Agora, vai alguém aqui. Primeiro que terra indígena nos Estados Unidos é tudo espalhado. Tá? O indígena lá ele trabalha na terra indígena, eles têm cassino, eles têm é, hotel, eles têm é, museu, eles oferecem, é, digamos assim... É, shows, tudo vestido de índio. Quando dá 6 horas da tarde ou de noite, 10 horas da noite, terminou, vai fechar. Ele bota o seu, a sua roupa normal, seu jeans, seu tênis, pega do seu computador, seu celular, vai para sua cab caminhonete cabine dupla e vai para sua casa com ar-condicionado, com a refrigerada.
0: Funcionar aqui no pé. É. Qual o alerta para o brasileiro em cima de, dessa construção que o senhor acabou de fazer? O que eu... eu
1: acho é o seguinte, o, o alerta, o brasileiro vai tomar alerta o dia que nossas lideranças falarem assim claramente. E até mesmo, tá, com todos os riscos que tiver, o pessoal da defesa. Ah, mas você fala isso porque estar tá na reserva. Eu escrevi isso quando eu estava na ativa e saiu numa revista. E eu quase fui punido. E eu escrevi que o governo Collor que é, estava é, comprometendo a, a, a integridade nacional na Amazônia, cedendo a interesses internacionais, tarará, tarará.
0: Isso lá em 92, na época Isso da época. Isso eu escrevi
1: era... em 1991. 1991. Escrevi, saiu publicado no dia 18 de outubro, certo? E eu corri meu risco. Quase fui punido, não teve repercussão. Aí, duas semanas depois, o Collor demarca a reserva Anomami. Duas semanas depois do que eu escrevi. Aí, esse meu. Eu escrevi, foi uma carta ao presidente do Clube Militar, e a carta acabou saindo na revista do Clube Militar. É certo? Então, foi público, né? É... E eu assumi, né? Escrevi e assumi. Eu não mandei para ser publicado, mas foi publicado. Eu assumi. Aí não é que dois meses depois, dois meses não, duas semanas depois, o Collor demarca a reserva Anomami, depois de eu ter dito que ele estava comprometendo a segurança do país, etc, etc, a soberania, né? E aí essa carta sai num jornal do MR8 no Rio de Janeiro. Tá certo? E Deus é... É, é, pai, eu não, não tive nenhuma consequência na minha profissão por causa disso. Então não venho dizer que eu estou falando porque estou na reserva, porque eu falei quando estava nativa também. Até é, não era exatamente o que eu, eu, eu escrevi uma carta para o presidente do clube, né? Que o clube deveria se empenhar nessas coisas assim, tarararararar. Só que eu mandei para a revista do clube. Aí saiu na revista. <risos>
0: <risos> Sem querer.
1: Aí assumi, né? Assumi. Então. É... A gente
0: a gente discute muito aí sobre a defesa da nossa soberania e tal, mas o que eu estou percebendo, conversando com o senhor, é que nada disso importa se um ato presidencial ou do nosso Congresso der de bandeja. E aí não está em questão se a gente tem capacidade bérica de defesa, porque aí, isso aí pode que ser... Num acordo internacional, igual já foi em 92, é, 2007.
1: Aí o é que eu digo: teremos que ter é, lideranças internas que se rebelem contra isso. Se qualquer governo que seja entregar patrimônio brasileiro, ceder soberania, tá, oficialmente, porque uma coisa é você assinar qualquer acordo que você assine. Você, queira ou não, você está cedendo alguma coisa de soberania. Mas você está recebendo algo em troca, você não está perdendo. Por exemplo, se você admite que um, uma mineradora estrangeira dentro do país explore uma, uma parte do seu território, você está cedendo soberania. Mas é um acordo, e ele está dando um retorno para você. Agora, você não pode aqui, aquela região seja uma região fechada em que você não possa entrar ali com o seu poder militar, com o seu poder político. Aí não. Você não está cedendo território. Você está cedendo a exploração de um recurso seu. Você não está cedendo território. É diferente. Que automaticamente... E que você tem, no Brasil também tem, e explora recursos em outros países do mundo. Né? Isso aí é normal. Agora, você não está cedendo território. Por exemplo, a base de Alcântara. Você fazer um acordo ali que impedisse nós de entrarmos na base, você pode ter um laboratório, que você tem ali alguma coisa que seja sigilosa, que você, no acordo, diga que aquele laboratório tarará, 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 E que, se você denunciar aquele acordo, eles vão ter que retirar aquilo do laboratório, porque é questão de. de, de, de a parte intelectual, é preservação da. Né? Segura intelectual, como é que é o nome de.
0: Me fugiu. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Propriedade
1: intelectual. Você tem a propriedade intelectual. Isso, é, isso aí é claro que é normal. Aí você tem lá a base, mas você não, não pode pedir o brasileiro de estar, você não pode é, ir é, participar de alguma atividade que seja sigilosa. Mas isso tem que estar no acordo. Mas o território não é deles, não. Eles não têm.. É, e não pode impedir
0: você de entrar naquele território. Porque aí
1: é ceder soberania. Num grau que não deve ceder.
0: Sim. É, estaria permitido para atender o seu interesse. É, você a não é ser, ter...
1: lógico, embaixada, né? A embaixada é considerado território estrangeiro. Né? Aí é outra coisa. Sim, mas aí ele... É outra coisa. É, Marqueiro ou não, é, um dia... é uma sessão de soberania. Né? Sim, mas isso aí... O é, que eu digo? Quando esse eu falo ceder soberania, né? é aquilo que impeça você, tá certo, de circular no território que é teu.
0: Sim. é A embaixada é uma troca, né Você é. tem a embaixada lá no outro é, país que também é território seu. Exatamente,
2: estreito,
0: né? é, Não tem esse debate, não... não. No debate político, isso não está em questão. Sabe o que acontece? Isso não está nos debates políticos o... e presenciáveis, não. isso não está no jornal, isso não está. O tá que em lugar nos nenhum. falta
1: é visão prospectiva. Porque você. É, uma coisa é você ver o que você tem que fazer agora, amanhã, etc. E é isso que. O debate é tudo em cima disso. É o próximo governo, é o próximo. Você tem que olhar assim, daqui a 10, 15 anos, o que, que pode acontecer com o meu país? Do jeito que o mundo está conflito aqui, conflito lá. Essas potências chegando aqui, eu vejo a história. O que, que aconteceu quando essas potências estão em qualquer lugar do mundo? Eles, eles vão brigar entre si? E o que, que vai acontecer com os países que estão ali? O que, que aconteceu? Então, falta essa visão, conhecimento de história. Quem trabalha com estratégia tem que conhecer a história. E tem que olhar, não é o que. Não é o, ele não tem que olhar, ele tem que perceber. Ele tem que olhar o que está acontecendo e perceber o que pode acontecer daqui a alguns anos, pelas tendências e, pela, e, e pelos fatos portadores de futuro. Tá? Um fato portador de futuro né? vai te levar a pensar o seguinte, olha, isso daqui pode ter como consequência, por exemplo, a reserva Anomane. Abriram a porteira ali. Naquela época, lá em, em 90 e pouco, isso agora vai acontecer uma atrás da outra. Teve gente que falou e foi o que aconteceu. Isso é visão prospectiva, que nós não temos. Muita gente diz: Ah, não, isso aí não tem problema, a terra nossa, a terra, a terra é da união. O que adianta dizer que a terra é da união? Se a terra é da união, por que, que não deixam. Por que, que são contra fazer um projeto dentro de terra indígena? Entendeu? Então, o que a, acontece aqui é que a gente não tem visão prospectiva, então a gente só vai tomar ciência quando tiver o o rojão explodindo aqui, a gente não tem mais condição, não tem mais tempo de se preparar para impedir que aquele rojão exploda. Tem sido assim a história toda. Pô. Na Guerra do Paraguai, nós tínhamos o, o, o exército imperial, se não me engano, tinha 18 ou 20 mil homens. O exército paraguaio tinha... Eu já ouvi falar em 60, já ouvi falar em 80 mil. Tá? É claro que o país... Nós tínhamos muito mais potencial para rapidamente reverter a situação, tá? como aconteceu. Mas nós estávamos despreparados, tanto que eles invadiram o Mato Grosso e invadiram o Rio Grande do Sul. E nós não tínhamos, não tínhamos força para segurar. Eles invadiram. Na Segunda Guerra Mundial, os navios, os submarinos alemães e, na, e italianos vieram aqui e afundaram navio mercante, por exemplo. Mil brasileiros morreram e 35 navios nossos foram afundados. E nós não tínhamos marinha para proteger. Aí voltamos da Segunda Guerra querendo ser potência nuclear. Aí subiu a esquerda no poder, jogou por terra o sonho do, da arma nuclear. Entendeu? E agora nós estamos é, na expectativa. É lógico que, em termos operacionais, profissionais, as Forças Armadas melhoraram muito, mas não no nível que tinham que estar para enfrentar uma potência dessa. Sabe quantos caças do tipo Gripen, só que o nome é Rafale e na Inglaterra tornado. E quando nós vamos ter 36 lá para 2030? Hoje a Inglaterra já tem 200 e a França tem 200. Sabe quantos submarinos nucleares tem a França e a Inglaterra? 10 cada um, sendo que quatro lançam em cada uma, quatro lançam mísseis. O nosso só vai lançar torpedo e nem sei quando é que vai ficar pronto. A Índia começou o submarino nuclear dela depois do nosso e já tem. A Índia começou a exploração espacial, acho que até a China. Depois de. Nós, nós já lançávamos já um foguete e tudo. Né? É, tínhamos um programa aeroespacial, teve aquele acidente, o programa praticamente morreu, pelo menos está em banho-maria, parece que não anda. E a, a Índia já lança satélite, já lança. Você nem se já, já não lançou um astronauta. No final dos anos 80, o PIB da China e o da Coreia somados eram menores que o do Brasil. Tá bom? E olha o que, é que nós somos hoje, o que, é que eles são. O que, é que aconteceu no final dos anos 80? Final do ano, início dos anos 90, subiu a esquerda, né? Subiu a esquerda. Entramos na globalização despreparados. Mataram a nossa indústria. Nossa indústria hoje é uma indústria sucateada, tentando sobreviver, a não ser a do, agro, a
0: do agronegócio. E aí então mataram a
1: nossa indústria.
0: Seguiu a linha da Commodity, né? É, e aí foi é. tudo que entrou aqui manda para lá. Abre
1: tudo, entra tudo, e nós não desenvolvemos nossa, nosso parque científico, tecnológico, industrial. Isso coincidência ou não com a esquerda no poder. Enquanto nós saltamos da 48ª economia do mundo para a 8 economia do mundo nos anos do, do regime militar, enquanto a nossa indústria era uma das mais... Po, po, é, que mais crescia no mundo no regime militar, nós tínhamos é, uma indústria de material bélico que era, se não me engano, a quarta maior exportadora de produtos de material bélico era o Brasil. Tudo isso se perdeu. E nós ficamos né, a reboque de importar tudo que tenha um pouco de valor agregado em termos industriais, científico e tecnológico. Importamos tudo. Vendemos chapa de aço para o Japão, e por, vamos dizer assim, mil reais, uma chapa de aço, e recebemos um Toyota com 20 mil dólares. É. Por aí. Sei lá se mais. Então nós temos que reagir, né? Temos que reagir.
0: Cara. E é difícil perder uma reeleição, né? A não ser que tenha esse na história, não teve ninguém que perdeu reele... que não foi reeleito, né? É. Mas lá nos Estados Unidos o Trump perdeu.
1: É. Eu preferia, eu preferia o seguinte, Vamos fazer a eleição, o processo eleitoral, urna eletrônica. Tudo bem. Às seis horas da tarde está o resultado aqui. Mas só que nessa urna eletrônica tinha uma urna Impresso. física, em que meu voto caiu lá. E essa, esse resultado vai ser confirmado depois de terminar a leitura manual, que termina em dois dias. Se o processo é confiável, vai dar o que deu aqui. Perfeito. Por quê? essa. Se o processo é confiável, por que não fazer a contagem manual?
0: Foi votado no Congresso, não foi? Foi.
1: Então, para mim, eu. Ah, porque o Ministério da Defesa, né? Ah, para mim, continuo com dúvidas sobre a possibilidade de haver fraude ou não. Tenho dúvida. Sou cidadão, eu tenho direito a ter dúvida ou não. Não estou dizendo quem vai fazer a fraude, eu estou dizendo que eu tenho dúvida. Se alguém não pode, fraudar o processo até vindo de fora, e não de dentro.
0: Hacker. Tá? E o que aonde pagou? Foi, foi o, o STF? STF.
1: TSE, SDF. Né? Que não, não, não fizeram prosperar. Mas o Congresso votou para que sim. Voltou lá atrás, mas o Congresso, o Congresso hoje em dia é um Congresso muito fraco, que não, tem, não, não vai brigar por isso, não brigou por isso.
0: Ficou assim. Ficou na questão do gás do gasto, não exigiu do
1: custo, Não quis exigir, porque inviado, se ele votou, não. não quis exigir. Diz que era lei, né?
0: Já falar que era lei. Tinha
1: que ser. Felizmente.
0: Quando, quando a gente pensa é, todas essas fragilidades é, e a questão do processo eleitoral, é, eu, chego a, eu chego a essa conclusão que o, o, o caminho... É, para que esses interesses sejam conquistados é, é muito mais simples através de acordo internacional através de da eleição que aí vai vir uns acordos não não, é, Você,
1: não diz, é... você diz, é, é a
0: cobiça internacional a se cobiça concretizar a cobiça internacional se concretizando por aí pelos 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 acordos e, não, e pelo olha, quem tá, na liderança. minha visão na
1: minha visão não tenho dúvida né? se nós continuarmos com o mesmo governo muito mais difícil, não vou dizer que seja impossível, mas acho muito mais difícil de acontecer. Mas se mudar, o próprio presid... candidato, no caso, o Lula, disse que é... é favorável a que decisões tomadas no Conselho de Segurança, é... tendo em vista é... a governança mundial e tudo, que sejam imediatamente aplicadas nos países. Ele está trazendo para o Brasil, e não é só sobre a Amazônia, não, qualquer, qualquer decisão que seja, ele está trazendo para o país decisões tomadas fora do país, com outros atores que não os brasileiros eleitos para o Congresso Nacional, como representante do povo. Quem disse que o cara que está lá no, no Conselho de Segurança da ONU, quem disse não? Desde quando, quem está no Conselho de Segurança da ONU, ou, ou num fórum de governança mundial que seja, qualquer um, eu, por acaso, o elegi? Ele é meu representante? Para votar alguma coisa que eu tenha que fazer aqui? Isso é muita pouca autoestima e autorrespeito, né? Muito pouca autoestima. É mesmo mentalidade apátrida, né? Isso, é, para mim, é um crime de lesa pátria. Aceitar que uma coisa é decidida lá fora, por outros que não são brasileiros, vale aqui, passando por cima dos nossos representantes. Meu Deus do céu, é isso? É esse candidato que quer ser presidente do Brasil? que foi condenado três vezes, em três instâncias, todas as instâncias, condenado por unanimidade, indiciado, julgado e condenado por unanimidade, em três instâncias, por ter se envolvido em atos de corrupção, do tempo inclusive que era presidente, e ele quer voltar a ser presidente. O próprio candidato a vice-presidente dele disse que ia voltar ao local do crime. Não sou eu que estou dizendo. Pelo amor de Deus, Brasil.
0: E vão dizer que o, o discurso do senhor é antidemocrático. Não. não, eu digo o seguinte. Com tudo isso, a crítica é, é em quem questiona a forma de fazer. Né? Ah, ele não é candidato? Eu estou dizendo que se ele for eleito, ele vai
1: fazer isso. Então, eu estou admitindo que ele vai ser eleito e vai assumir. né? Onde é que está a falta de democracia aqui? É, né? Quem falar isso aí é porque não pensa, né?
0: É, eu quero dizer o seguinte, né? É, o processo, o processo da forma como como é, quem critica carrega Sim. essa peste, esse X é. aí de quem, Olha, de que é um discurso antidemocrático. Qualquer presidente,
1: né? Que seja Bolsonaro, já que ele é, ele não é de esquerda, vá que ele fosse nazi fascista, eu seria contra ele. O meu perfil ideológico, eu defendo a liberdade econômica, liberalismo econômico, não o ultraliberalismo do Estado mínimo, é o Estado adequado que vai, se, é, vai participar do desenvolvimento, da segurança e do bem-estar do país naquelas áreas em que o Estado tem que se fazer presente ou não tem o, a empresa civil particular que, que possa queira é, está atuando naquela região. Então, eu sou a favor da liberdade econômica. Com responsabilidade social, ou seja, eu tenho que produzir, eu tenho que ter sobra para continuar crescendo e sobra para investir em políticas é, sociais que deem oportunidade para essa camada carente da sociedade possa ter oportunidade de crescer e de progredir na vida. Então, isso é centro, não é centrão político, não. isso é centro ideológico. Eu sou contra a esquerda marxista-grancista que defende o Estado máximo, que os meios de produção e a propriedade fiquem na mão do Estado, que não, tenha, não haja liberdade de expressão e de pensamento e que o Estado seja centralizador e planejador. Essa é a... a a esquerda marxista-grancista. E tem a esquerda nazi-fascista que pensa da mesma forma, Estado máximo, sem liberdade econômica, sem, é, é, sem liberdade de expressão de pensamento, os meios de produção na mão do Estado, né? centralização de planejamento, tudo na mão do Estado. A diferença entre eles é que a extrema-direita nazi-fascista, a extrema-esquerda nazi-fascista, é nacionalista e a extrema esquerda marxista-grancista é internacionalista, mas nenhuma das duas prestam para governar o Brasil. Então, se por acaso o presidente fosse o Bolsonaro e tivesse do lado de lá, eu estaria contra ele. Acontece que o candidato Lula é dessa extrema esquerda marxista-grancista, porque isso está, né? Essa, essa, essa estratégia grancista é perfeitamente identificada nos documentos do Partido dos Trabalhadores. E que documento de, seu, de um dos seus mentores, Walter Pomar, diz que se, de, se vai procurar implantar o socialismo e depois o comunismo. Eles mesmos dizem isso. Revolução cultural e se infiltrar nas forças armadas. Eles mesmos dizem isso. Tomar o poder e não ganhar a eleição, é tomar o poder. Mas são eles que estão dizendo, não sou eu. A gente, tem, a gente não pode ter, é, cercear a nossa liberdade de, de expressão de dizer aquilo que está escrito. Eles dizem isso. Como é que vão dizer que eu sou antidemocrata? Se ele for eleito, exatamente o que eu estou dizendo. Vai ser um caos porque eu estou admitindo que ele vai tomar posse. Então, eu sou democrata. Eu acho que não poderiam ter deixado ele concorrer. Não poderiam ter soltado libertado do, da prisão, ele tinha que estar lá ainda hoje, cumprindo sua pena. Não é culpado? Em três instâncias? Mudaram a tal da prisão em, é, em segunda instância? Mudaram para quê? Viam mantendo tempo? Mudaram para quê? Aí depois anulam o processo porque foi em Curitiba tinha esse aí em Brasília, mas por que, que não fizeram isso durante quatro anos? Foi lá. Aí quando traz para Brasília não dá mais tempo, aí prescreve. Ele não poderia ser candidato. Mas já que foi. Essa é a minha opinião.
0: Quem está em casa vai entender então que, de alguma forma, o plano está bem feito, né? Porque não ganharam a eleição, mas, de alguma forma tem-se um poder a ponto de voltar a disputar a eleição.
1: Ah, é aquilo que eu falo. Nós temos duas ameaças internas. Né? Eu diria três, né? O as orcrim, organ... né? Uhum. A liderança patrimonialista, fisiológica, grande parte corrupta, que não quer perder o poder. Tá? não quer que o Brasil tenha uma nova forma de fazer política, quer aquela tradicional, e que se alia, para isso, agora, a essa liderança marxista-grancista, porque é a única que pode mudar o rumo que o país está. É a única que pode mudar o rumo que o país está, porque é o único que pode disputar uma eleição com o atual presidente. Olha, eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista. Eu vou votar nele? Pô, não vou ficar mais escondido. Eu vou votar nele. É o ideal para o Brasil? Não. No momento, é. Mas um líder ideal para o Brasil, eu diria que é um perfil de um castelo branco. Mas não tem. E o, o atual presidente está fazendo um bom governo? Sim, está fazendo um bom governo. Os números mostram aí. Saiu de uma pandemia, o país está saindo bombando da pandemia. Se for comparar com os outros, ele está fazendo um ótimo governo. Em algumas áreas, não. Mas, no geral, está fazendo um ótimo governo. E eu vou votar nele. Eu não sou bolsonarista nem anti-bolsonarista. Até já fui chamado por bolsonaristas de melancia. Até já fui chamado. Aí veio a imprensa em cima de mim. O senhor não vai replicar? Eu falei, não. Porque eu fiz uma crítica. Foi dada uma resposta à crítica que eu fiz. Eu não concordo, porque eu não sou melancia. Disseram até que eu apoiava a guerrilha do Araguaia. Olha só. Olha só. É. Mas esse governo defende as bandeiras que eu julgo as melhores para o Brasil. Isso já faz uns dois ou três anos. Defende as bandeiras que eu julgo as melhores para o Brasil. Então, eu não vou dar resposta. Tá certo? É, eu não falei assim, mas por que, que eu não dei resposta? Porque eu já tinha notado que havia uma, um movimento, uma campanha, uma articulação da mídia e de outros segmentos para dificultar ou impedir o governo, o, o presidente de governar. Eu falei, eu não vou alimentar, eu não vou, como se diz, dar munição ao inimigo. Então, eu falei, eu não vou responder até mesmo, porque eu continuarei apoiando enquanto ele defender essas bandeiras. Eu falei da corrupção, falei da liberalismo econômico, falei todas essas bandeiras que... É, conservadorismo, a família, não sei o quê, a pátria, nacionalismo, patriotismo, tudo isso eu falei. Então, eu estou com o governo. Não me, não me incomodo que tenham falado isso de mim. Até porque, o Glauber, eu não nunca defendi homens, nem partidos, nem grupos de qualquer natureza. Eu defendo crenças e ideais. A minha lealdade é, primeiro de tudo, com a nação, o país. Não é com homens, não é com partido, não é com grupo de qualquer natureza. Eu defendo e vou votar no presidente porque eu acho que dos que estão aí se candidatando ele é o melhor e está fazendo um bom governo. E eu espero e acho que vai continuar fazendo um bom governo e é o melhor. Mas não ele em si, e sim no que ele está fazendo pelo Brasil. A minha lealdade não é com ele. A Minha lealdade é com o Brasil. Depois que aconteceu esse lance, devo ter feito uma crítica e ter ter falado isso para mim né, ou de mim, eu passei a tudo que eu tenho algum é, reparo a fazer, eu tenho contatos com gente do próprio governo, que eu conheço e que eu falo particularmente, mas não trato desses assuntos publicamente porque eu não vou dar munição ao inimigo.
0: Sim. E, Mano, volta. Tu tá aí, cara? Tu tá dormindo? Qual é a tua, parceiro? Tô aqui, tô aqui. Tá aí? Como
3: falaram aqui no chat, ah. novamente, aulas. Aulas e mais aulas.
0: É, <risos> Eu fico feliz, ao mesmo tempo fico preocupado, né, cara? É tanto tema sensível, Sim, né? É, demais. Rapaz, 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 meu irmão. Temos um desafio grande pela frente aí. Meus cabelos estão caindo e hoje <risos> eu acho que vai cair mais ainda. Agora... É, minha avó falava, minha mãe, né? Estava é, tá buscando sarna para se coçar, né? Então, é, é. tratar desses temas, que é importante, é muito caro para a nação, é, é. requer também chamar a atenção de, de grupos, né? E aí, a, a, a resposta sempre é dada de alguma forma. Mas é isso, estamos cumprindo uma pauta, uma missão, da mesma forma que tem vários canais aí, conversando essas coisas, né? É. Né? E outras, né? E, e... e dando outras opiniões, né? Diferente. Dando outras opiniões, então. Por isso é assim. que
1: nós temos que ser uma democracia, né? Em nenhum momento aqui a gente defendeu né? nenhuma ideologia radical. Sim. Defendemos a democracia, liberdade para poder falar. Né? Ninguém aqui está pregando o controle da mídia, tá? E o... Quem nos criticar e defender o controle da mídia não é democrata.
0: É e tem essa pauta também é. e que, que obviamente... aqui a
1: gente não está é, pregando né, é, dissolução da família tá tem gente que tá né tem gente que está pregando o aborto né a gente não está pregando aborto aqui tem gente que está a gente não está pregando revolução cultural revolução coisa nenhuma a gente está pregando evolução Evolução é pacífica. Revolução é... normalmente não é pacífica. Então, quem é que é democrata? Quem a é? gente não está pregando hegemonia do partido na sociedade, tá? Hegemonia? Hegemonia é supremacia. A gente prega, quando muito, é maioria. Governo da maioria. E a maioria, ela pode mudar. Agora, supremacia e hegemonia, essa é difícil você mudar. Quem que prega hegemonia? Está no programa do partido. Né? Quem que prega é, infiltração nas Forças Armadas para mudar o sistema de ensino? Qual o problema do sistema de ensino das Forças Armadas? Os colégios militares são dos, me dos melhores colégios do Brasil, escola pública. Pergunta aos alunos se eles são por acaso lá é, manietados ou se eles são é, impedidos, se eles são é, maltratados. Pergunta a eles. Agora mesmo teve o aniversário do Militar em Brasília, multidão de ex-alunos desfilando lá, felizes da vida. Sistema de ensino militar. IME, ITA. Bom, o que, que aconteceu com o ensino à educação no Brasil de uns 30 anos para cá? Um desastre. Coincide com quem no poder? Um desastre de 30 anos para cá. Agora, vai ver o ensino militar. Vai na Academia Militar das Agulhas Negras. Vai numa escola de comando de Estado maior. Você olha no chão, se você encontrar um palito no chão, pode ter certeza que vai estar tá havendo algum problema na escola. Tudo limpo. Disciplina. Vai numa universidade. Tudo pichado, mesa quebrada, parede carcomida, tudo arrebentado. Eu sei porque eu, eu fui participar de uma banca de mestrado no Rio de Janeiro, numa universidade, de nome, hein?
0: De, de nome. E defendem que a polícia não pode entrar na universidade, e porque a, poli... a universidade não Exatamente. é um ambiente.
1: É para poder muita gente ali puxar o seu cigarrinho, né? Então, quem que quem não é democrata aqui? Quem democracia ele, quem é bagunça? Dizem, quem eles dizem democracia que é. é bagunça? Essas universidades, se eu for lá fazer uma palestra num, num curso de, de, de sociologia ou coisa assim, vão deixar? Porque, olha só, eu, eu, eu a semana passada, eu fiz uma palestra na UNB no curso de Relações Internacionais sobre a Força Expedicionária Brasileira, sem problema nenhum. Tá? Agora, e a UNB, até que em termos de apresentação, não. Está bem. Não é... Tá bem pelo menos mas... onde eu fui, né? É. Pelo menos onde eu fui. Agora, não comparam a Academia Militar das Agulhas Negras.
0: Olha, olha só, general. Normalmente, existem períodos, né? E de tempo em tempo, as coisas vão mudando. Né? Então, nós tivemos ali o período militar, né? o governo militar. Depois nós entramos num período, entramos num período de esquerda. Aí, 2018 o Bolsonaro ganha a eleição uhum. e a gente entra num novo período. Só que durante esses seis anos que a esquerda saiu do governo, de 16, pelo impeachment da Dilma, que também é um impeachment bastante questionável pela forma como foi feita, porque a Dilma disputou a eleição em 2018. Ela foi impeachmentada, mas ficou liberada para disputar a eleição. É porque o
1: ministro Lewandowski, não se sabe como nem porquê, permitiu que ela continuasse com os direitos políticos ao aceitar um acordo que atropelou um artigo da Constituição que ela automaticamente perderia os direitos políticos e não poderia Sim. se candidatar.
0: Pois é, então assim, é... houve o um impeachment, mas houve uma questão jurídica, né, que hum. permitiu que ela disputasse. E agora em 2022 tem novamente uma questão jurídica que permite que o Lula dispute a eleição também. É, parece que não é muito aceitável que tenha esse novo ciclo, né? Porque assim, é, convivemos de 94 até 2016 com esse ciclo da esquerda e convivemos pacificamente, vimos a sociedade ser transformada, vimos várias instituições é, serem é, conduzidas para outro caminho, e aí, esperou-se o momento de ter um, uma, um clamor popular, uma insatisfação a esse período longo. E aí, 2018, as urnas uhum. colocam uma nova linha de governo. Uhum. E, e durante esses seis anos teve interferência de, de várias outras formas, inclusive essa no processo eleitoral, que é depois de vagas condenações, condenação, o Lula está disputando. O que está que faltando para que a gente consiga ter uma democracia sem tantas influências e sem tantas soluções jurídicas ou co coisas do tipo?
1: A gente tem que conseguir uma nova liderança. Porque essa liderança política né, que nós temos vai querer continuar que seja assim, para não largar o osso. Então, se nós não tivermos uma nova liderança, dificilmente nós vamos conseguir ter uma estabilidade assim, de governos, assim, de centro, né? que não sejam radicais. Né? Vai ser difícil. Porque essa liderança patrimonialista que eu falei, ela não quer largar o osso. E, e, e nós, o patrimonialismo no Brasil vem desde o Brasil colônia. Capitanês hereditária já era um sistema patrimonialista.
0: Você quer dizer que é, esse grupo que saiu esse grupo que saiu deveria estar tá apoiando as pautas nacionais e tal, ainda que não seja ele como ator principal, né? E e não o ficar... grupo, assim, que saiu? É, o grupo, porque, assim, houve um processo eleitoral. Não, né? essa, lidera... e... ah. essa liderança de ajudar a nação, né? Não, e não mas... só ficar querendo derrubar o outro, porque toda hora é um querendo derrubar o outro e não tem uma convergência. Uma... É, isso é questão de educação, é, é difícil eu saber, assim, a solução, mas... com
2: o, o,
1: o que acontece no Brasil é fruto de uma liderança certo, que não é uma liderança ligada, voltada ao interesse nacional, ao bem comum e que calcada em valores. É uma liderança calcada em disputa de poder entre eles tá? Né? e que são, são são patrimonialistas. Ou seja, o Estado existe e os recursos do Estado são para servir a eles, em primeiro lugar. né? Basta ver quantidade de benesses que essa liderança tem, essa liderança política tem, né? e não só a liderança política, a liderança em, em todas as funções estatais. Né? O Executivo não foi totalmente, é, digamos assim, é, sanitizado, tem muita gente ali que ainda está de muitos anos para cá. Mas não deu tempo, deu não, acho que não, não é fácil também, porque Quatro tem anos. gente ali que, é, que tem estabilidade, não vai sair, né? Mas eu acho que é por aí. É, tem
0: que é mudar porque ali, assim, né? o senhor passou para a gente aqui, explanou para a gente, levou a reflexão, ensinou que houve uma revolução cultural ao longo de vários anos, 20, 30 anos. E houve uma ruptura em 16. Aí vem aquele governo de transição do Temer mas e só mais quatro anos. Então... Mas essa revolução cultural ocupou muitos espaços. Isso.
1: Né? Para ela desocupar, leva tempo. Isso. Você tem que colocar do lado dela gente que pense diferente, que tem espaço para se manifestar, porque no momento em que se manifesta, né? o discurso dessa esquerda socialista, marxista, grancista, o discurso deles é muito fraco. Por isso que eles não querem o contraditório. Se entrar no debate, eles perdem. Por isso que eles não querem o contraditório, entendeu? Então, no momento em que você começa a ocupar espaço do lado deles, eles começam a, digamos assim, perder expressão. E é isso que precisa. Ou seja, a gente precisa é, preparar a gente né, com cabeça aberta, mente aberta, né, para aceitar ideias e chegar às conclusões por si próprio, e não ser como que conduzida a tomar... É, alguns rumos e alguns pensamentos, porque, se não tomar aquele rumo, aquele pensamento, não progride. Isso é que é o patrulhamento ideológico e que domina né, o espectro universitário, o espectro artístico, o espectro cultural.
0: E aí eu imagino que, num projeto de nação, né? e aí falando desse projeto, isso tudo esteja pensado aí, porque faz parte desse projeto. É, a gente pode, um, uma outra
1: oportunidade, de falar sobre o projeto de nação. Ele, são 37 temas estratégicos que nós, que fizemos o, o, o projeto, julgamos que vão impactar o Brasil até 2035. Tá? É, levantamos 102 temas, fazendo consulta a vários é, trabalhos de cenários prospectivos e tendências, chegamos a 37 temas que submetemos a uma consulta popular e, e a especialistas. E, desses 37 temas, nós é, levantamos os é, cenários né, prospectivos, cenários específicos para cada tema e um cenário amplo, integrando os 37 mini-cenários dos temas. né. E, no momento em que nós chegamos aos cenários de cada tema, nós podemos levantar para aquele tema objetivos e diretrizes políticas estratégicas. O, o, o documento é o documento nível político, portanto, ele não desce no nível estratégico, porque, senão, a gente estaria sendo Estado gestor e centralizador quando nós temos que ser indutor e facilitador. né Então, é, nós temos no projeto o cenário amplo né, para 2035, e esse, esse cenário tem que ser acompanhado, monitorado e atualizado, e no momento em que se verificar alguma ameaça ou oportunidade, já propor ações estratégicas para o, as instâncias de governo, de governo procederem ou aproveitando a oportunidade ou se defendendo da, da ameaça. Né? Então, foi entregue ao governo, porque o governo é o único ente capaz de implantar o projeto como um todo. Tá? É, o projeto é apartidário, não tem ideologia. A gente sempre que... Fala ideologia A gente fala em ideolo ideologia, a gente critica, vamos chamar assim, ideologias radicais de qualquer natureza. Porque se hoje quem tem poder é a ideologia marxista, daqui a uns cinco, dez anos, sei lá, o mundo dá volta, pode ser uma ideologia nazifascista e ela não presta também. Qualquer ideologia radical não vai querer esse projeto de nação. Em linhas gerais é, é isso daí, nós estamos fazendo a divulgação do, do projeto, e como está com o governo, vamos ver se depois da eleição o que que, que acontece.
0: O que que precisa para que isso fique fincado aí e, e, e apesar do governo continue sendo um projeto de estado?
1: Não, sendo um projeto de estado, na realidade o nome projeto é porque ele é consagrado, todo mundo fala ah, o Brasil Sim. não tem projeto, não tem projeto. Na realidade o que nós propusemos foi uma política nacional, não é é política nacional. Tá? Então ele Está pronto. Agora, se não tiver um acompanhamento de cenário para atualização, aí ele se perde. Né? Vai... E, e
0: acaba se perdendo, se perdendo fica, a cada eleição. Vai, né? vai ah, cair depende. numa
1: gaveta e vai ficar por lá. Né? Porque se o outro lado ganhar, não vai querer usar esse projeto. Isso.
2: Não vai. Qual esse é? projeto
1: não, é, não atende a, a ideologia radical. Né? O projeto é, é, preconiza uma democracia, alternância do poder. O, o, o projeto... É, é, tem um tema lá que o Brasil tem que se proteger do globalismo, movimento globalista o projeto defende a coesão social patriotismo, nacionalismo então não é
0: digamos assim um discurso de um partido internacionalista E não é difícil colocar isso em prática num país com presidencialismo não, não. igual o nosso?
1: Não, o, o que, que acontece com o projeto? O projeto vai gerar iniciativas estratégias, que se forem mexer em leis, tem que passar no Congresso. Senão, o, o governo baixa como programa de governo. É um programa de governo que não quer dizer que não vá prosseguir para o outros governos, mas ele implanta como programa de governo. Aí vai em frente, está tá feito. Sim. Entendeu? Aí ele vai. É, é, os ministérios vão elaborar as estratégias para atingir aqueles objetivos definidos pelo nível político e seguindo as diretrizes definidas pelo nível político é que eles vão traçar as estratégias que atendam aqueles objetivos, né?
0: Ótimo. Tá bom? É, é difícil. É difícil porque a cada mudança de governo, né?
1: Não, mas isso daí, se você tiver, se nós tivermos que... governos, é que não fossem radicais, o, o projeto foi feito para governo que não sejam radicais. Ah, eu quero mais um pouco de liberdade econômica, não, eu quero mais um pouco de políticas sociais. O projeto atende a qualquer um dos dois. Tá? O perfil do projeto é esse que eu te falei, liberdade econômica com responsa responsabilidade social conservadorismo evolucionista, que aceita a evolução, aceita a transformação, desde que siga a experiência histórica, a experiência nacional, os costumes, as tradições, o patriotismo, o nacionalismo. Entendeu? Então, qualquer governo, aqui, um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, o projeto cai como uma luva para ele.
0: Maravilha. Vamos acompanhar. Mano, Walter é... Tem dois superchats, três, eu acho que Perfeito, eu, que eu vi. Perfeito, dois
3: superchats. Tá, bem, então? Pode, por favor é,
0: Antes, tu pediu Tu pediu um lanche ali, foi? Pedi eu vi... Não, não, o que que é pedir? Pedi, pedi, pedi Eu pedi só pra tu, sem vergonha Não, eu pedi uma pizza <risos> Tu viu, <risos> é, um General? Ambiente, pô. Olha, tu olha. viu? <risos> olha. Não, 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 Aí, fala, inteira, Tá jogando né? o ah, patrimônio Ah, tu viu, tu viu aqui, General, ó Pedi, <risos> pedi. Tá, é, joga a câmera pra mim aqui Se eu quiser ir ao banheiro ou... Não, não, pra mim tá, tá tranquilo. tranquilo Tá bom é, Mano, volta, então fala do Superchat, por favor Fale do superchats. O que você que estava falando? Tem dois superchats? Tem dois superchats
3: e, e tem uma, uma. O Diego Ferreira acabou de mandar uma mensagem aqui que eu achei bem interessante. Que é uma indagação, né? ao, ao nosso general.
0: Tá, leia o superchat, por favor. Beleza. E depois a mensagem do Diego. Tá aí,
3: tá aí. Eu quero mandar uma informação para cara que hum. ainda tô aqui.
0: Tá, tá. <risos> é. Vamos, mano, Walter, por Posso favor. ver, então, Superchat? Tô Posso... te esperando.
3: Beleza. O Kaique Chit mandou. Fala, Glauber. Mano, Walter, pergunta para o general o porquê do soldado não pode seguir carreira no EB. Parabéns pelo um milhão.
0: O soldado... Não pode seguir carreira no EB. Você fala que o soldado recruta? É isso? Acredito que sim. Tá. E ele mandou o quê? Parabéns,
3: Parabéns pelo, pelo um milhão.
0: milhão. Valeu, meu parceiro. Vamos lá. Agora... Dobra meta, vamos buscar os dois milhões.
1: Mas Por soldado, hoje, né? qualquer soldado pode seguir carreira, qualquer brasileiro, né? chegou aos 18 anos, faz exame para... ou até mais, né? Quer dizer que tem que ter só 18 anos, pode ter mais. Não me lembro qual é o limite de idade agora. Ele faz exame, ingressa na escola, na escola preparatória, faz o primeiro ano da formação de oficial na escola preparatória, depois faz os quatro anos de academia, ou faz a ESA, né? a escola de sargento das armas também, terminando, tem que terminar o segundo grau, né? tanto para o concurso quanto para o outro. E o soldado o recruta pode seguir carreira, pode seguir carreira é, digamos, profissional ingressando numa dessas escolas ou fazendo o curso de cabo, depois ele faz o curso de, de, de sargento né? temporário e ele pode ficar
0: oito é, até
1: oito anos. Ou então ele faz um concurso mesmo para a ESA ou para a mãe e segue carreira. Se ele fizer, digamos, um curso de fizer medicina, ele pode fazer escola de saúde vai ser vai, pode chegar até general. General de saúde. Né? Não tem problema nenhum. O soldado pode seguir carreira assim.
0: é Talvez ele tenha ser referido a quem, quem se alista e não pegou o concurso. Né? Aí não, tá ele, se ficar, não, ele se alista para ficar... Aí faz serviço militar de um ano. Vai aí ele pode um. engajar
1: mais um ano. Mesmo fazendo serviço militar, se ele está estudando e prestar
0: concurso, ele vai para a escola preparatória sem problema. Sim, sim, sim. Muito bom. E se for prestar concurso, estratégias militares, está aí o nosso parceiro aqui na tela e também o QR Code aqui. Você que quer se preparar, entrar na carreira militar, você que é soldado, aí o general falou, vai ter que fazer a escola, e para fazer a escola vai ter que passar no concurso. Tem que estudar, né? Tem que estudar. E a, a boa notícia é que tem aí o Estratégia Militares para te dar um apoio básico, teórico, te preparar, e aí, parceiro, tem que botar a carcaça, tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, estudar de verdade. Próximo superchat, mano, Walter, por favor.
3: Esse foi o superchat do Ricardo Ferrão, ele mandou aqui. Boa noite, general. Nos explique, por favor, sobre a importância do general Ernesto Geisel e o quanto ele foi compreendido
0: É mais conhecido como Geisel.
1: Ernesto Geisel foi presidente da República, foi, assumiu depois do presidente Médici, e deu início à abertura democrática no país, né? começou com ele. E a importância dele, ele foi um dos tenentes do movimento tenentista, né? do, dos anos 1920 até 1930, quando teve a Revolução que derrubou o presidente Washington Luiz e começou a era Vargas. Ele ele participou, não me lembro se ele foi interventor. Ele teve algum alguma participação no, no governo do presidente Vargas antes do Estado Novo, antes da implantação do Estado Novo. Era um militar muito muito inteligente, muito preparado e tinha uma autoridade moral muito grande. Né? E ele foi um excelente presidente da República. Ele a política externa do Brasil. No tempo dele, assim como o do Médici, era a política do interesse nacional. Ele foi no governo dele, ele reconheceu o governo de Angola depois que Angola se libertou de Portugal, e foi um movimento em que triunfou o Partido Comunista né, em Angola. E o primeiro, se não me engano, o primeiro país a reconhecer Angola foi o Brasil. O governo Gás reconheceu um país governado, é, recém-libertado, né, independente e governado por um Partido Comunista. né. É, se não me engano também foi no governo Geisel que foi, é, foi suspenso o acordo denunciado o acordo com os Estados Unidos o um acordo militar com os Estados Unidos né? marcando-se assim, uma posição assim, de autonomia e digamos, autonomia mesmo com relação às relações internacionais e foi assinado o um acordo nuclear com a Alemanha o, o governo Geisel foi muito bom. Ele tomou uma decisão muito importante porque teve o choque do petróleo no final do governo. Médici, o primeiro choque do petróleo. O petróleo foi lá para cima e o Brasil, que estava crescendo muito com base em, na dívida externa, com empréstimo, né? E só que durante o governo Geisel, pelo menos no início, o, a dívida do Brasil, a dívida externa, não chegava a um quarto do PIB, então, perfeitamente administrável, e estava facilitando a industrialização, a ampliação e, 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 e consolidação do nosso parque industrial. E o governo Gazo, com essa crise internacional, ele tomou a seguinte medida: a gente vai continuar se endividando, mas nós vamos concluir o nosso parque industrial. Vamos desenvolver o nosso parque industrial. É assim ele fez, aumentou a dívida. A dívida externa do país, mas concluiu o parque industrial. Depois veio o segundo choque do petróleo, e aí já no governo Figueiredo, o Brasil saiu do, do segundo choque do petróleo, já no final do governo Figueiredo, crescendo a 5% ao ano. Nos dois primeiros governos, Figueiredo teve uma. Foi, foi um, uh, nós tivemos um PIB negativo nos dois primeiros governos, mas depois o Brasil recuperou. Qual foi a importância dessa decisão do Gás de concluir seu parque industrial? Quando veio é, a crise, a crise econômica é, já, no, já na Nova República, em 1985, países como a Argentina que não tinha um parque industrial desenvolvido marcaram ali um, um problemaço. Quem sustentou o Brasil naquela naquela crise da, da inflação, etc. Quem sustentou o país foi o nosso parque industrial, que tinha sido foi uma decisão. Ou seja, no momento, parecia não ser a ideal, porque aumentou a dívida, mas no futuro, isso é que é pensar estrategicamente, garantir o país sair da crise, da inflação, o país muito melhor do que sairia se não tivesse o parque
0: de desenvolvido desenvolver. Respondido. Próximo, mano, volta.
3: Tem um superchat aqui da Plata Andrade que eh, os demandos do judiciário não configuram anomia e ruptura dos poderes.
0: daqui é, ah, os desmandos. Do judiciário é, configura ruptura e o quê? Anomia. Anomia dos poderes. Não, a
1: anomia, a anomia só vai se configurar... Bom, é, é, vários juristas, inclusive, dizer que o, o judiciário, no caso o STF, está tomando decisões é, que não estão de acordo com a Constituição. Isso o próprio Ives Gandra... Carvalhosa, Modesto Carvalhosa, eles mesmos dizem que os ministros do STF estão tomando decisões que estão indo de encontro, né? afrontando a Constituição. Então, isso seria um desmando. Né? De acordo com o que ela falou. Agora, anomia é quando a perda de autoridade né? é, com relação... É, por exemplo, se dois poderes entram em conflito, eles não entraram em conflito, eles estão em discussões, né? mas em conflito de modo a que um é, deixe de obedecer ao outro, aí você cria uma situação de anomia, perda de autoridade, porque, o, digamos que o executivo, né, a função estatal a executiva a entra em choque com a função estatal judiciária. Né? Os dois podem convocar as Forças Armadas para garantir a lei e a ordem da lei e a ordem. Se os dois podem convocar as Forças Armadas, a quem as Forças Armadas vão atender? Já que os dois estão em conflito, quem é que vai ser o juiz desse conflito? Então, isso é perda de autoridade. Havendo perda de autoridade dos poderes constitucionais, como são chamados, isso caracteriza uma situação de anomia. E aí sim é que você vai ter que ter uma tomada de posição das Forças Armadas para recuperar a estabilidade do país, mas não para tomar o poder. Então, o um estado de anomia que leve a uma situação de inestabilidade, com perigo de guerra civil, convulsão social, é... luta né? para para recuperar a estabilidade e recuperar a autoridade dos poderes da República, né? aí sim pode acontecer uma intervenção da Força Armada, mas não para elas tomarem o poder, porque aí estaria sendo ilegal e ilegítimo. Elas interviriam tá certo? para restaurar a autoridade dos poderes constitucionais, que estaria comprometida tendo em vista a crise, o conflito entre elas e, portanto, uma ruptura institucional que levaria o país a uma convulsão político-social. Então é isso daí. A anomia, né, é perda de autoridade. O fato de você estar em conflito um com o outro não se caracterizou perda de autoridade nenhum dos dois, tá certo? Então o, o presidente está exercendo a sua autoridade do poder executivo e o judiciário a sua autoridade e poder judiciário. Só que, às vezes, a autoridade do judiciário está interferindo nas é, prerrogativas ou atribuições do executivo. Uma vez que ele não reage, que ele aceita, não há conflito, portanto, não há nome.
0: Então teria que ter o. Teria que haver uma reação e um conflito. Do, do executivo. Porque aí,
1: se houvesse uma reação e um conflito, esse conflito. Entre dois poderes, vamos chamar assim, né? entre dois poderes, caracterizaria a perda de autoridade dos dois. Entendeu? Porque os dois podem convocar as Forças Armadas. A quem elas vão obedecer? Já que se os dois estão em conflito, quem é o juiz? Não existe isso. Ah, chama o legislativo para ser o juiz. Não existe isso.
0: Né? E como é que seria? O, o, pode, o... É,
1: isso, isso é um impasse que é, que é causado pelo próprio artigo 142 da Constituição. O artigo diz que as Forças Armadas destinam essa garantia dos, da, da, é, para defender a pátria e garantir os poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer um deles da lei e da ordem. Uma vez que um interfere na seara do outro e o outro não aceita e entra em conflito, para garantir a lei e a ordem, porque um não vai obedecer ao outro, tá certo? os dois podem convocar as Forças Armadas. Quem dá ordem para emprego é o Executivo, mas ele não pode negar o emprego solicitado pelo Poder Judiciário. Então, criou-se um impasse. Porque os dois não podem nenhum dos dois pode ser juiz do conflito que é entre eles, e um não quer obedecer ao outro. Criou-se um impasse. O que as Forças Armadas vão fazer? Vão decidir obedecer a um ou obedecer ao outro? Pode ser. Esse impasse é um problema que nós temos na nossa Constituição. Agora, sem dúvida nenhuma, é que elas têm que tomar uma atitude. Porque, senão, alguns governadores ficaram do lado do judiciário, outros ficaram do lado do executivo, e aquele problema pode levar a uma convulsão uma, até uma guerra civil. E isso as Forças Armadas não podem permitir, porque também a missão delas é defender a pátria. E a pátria submetida a uma convulsão interna que leva a uma guerra civil, a defesa da pátria precisa ser acionada. E são as Forças Armadas. Agora, de que lado elas vão ficar? E se elas não ficarem do lado de nenhum dos dois? Elas não podem tomar o poder para si mas elas podem sim recupera a estabilidade e aí vai recuperar os dois poderes mas será que os dois estão em conflito? será que os dois vão ser os mesmos poderes? as mesmas pessoas? a pessoa? ah não, vocês vão fazer as pazes e se não fizerem? é uma situação muito delicada entendeu?
0: É... Agora, a anomia só se caracteriza se o um poder entrar em conflito com o outro. E se um, uma parte perder a autoridade e declarar isso, que está incapacitada de, de, de fazer? Né? Não,
1: porque enquanto, enquanto um poder tiver autoridade, não há situação de anomia. Sim.
0: Se uma parte
1: cedeu, ela que perdeu a autoridade dela, mas a autoridade do Estado não foi... O, que, o problema é que quando os poderes entram em conflito, como o poder é do Estado, se o Estado é que detém o poder e as funções estatais que exercem o poder do Estado entram em conflito, quem está sendo prejudicado, quem está perdendo autoridade é o Estado. Vamos comparar com a, a religião católica? Você tem Deus, é uno e trino, não é isso? Deus tem pai, filho e Espírito Santo. Isso é Deus. Se o pai entra em contato com o filho, entra em conflito com o filho acabou. Acabou o, o Deus. Não tem o Estado, né? Não que o Estado seja Deus, mas o Estado é que detém o poder. As funções estatais exercem o poder do Estado, mas o poder é do Estado. Se elas entram em conflito entre si, elas estão afrontando o poder do
0: Estado, que está perdendo a autoridade aqui. Mas se uma cede,
1: não houve problema com o poder do Estado.
0: Sim. É, muita gente fala sobre o Poder Executivo acionar as Forças Armadas, mas então o ele, Poder quem, Judiciário poderia estar acionando não, as Forças o, Armadas, por exemplo. Mas
1: quem dá ordem de emprego é o presidente. Sim. Mesmo sendo acionado pelo Legislativo ou pelo Judiciário, ele aciona. Eu preciso as Forças Armadas aqui nessa região, aqui nessa situação, estou precisando das Forças Armadas. Eles é, a, solicitam Sim. as Forças Armadas. É, acionam as Forças Armadas, mas quem dá ordem de emprego é o presidente, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas, Sim. não pode ter três dando ordem. É a mesma coisa que o poder. O poder é do Estado. O, a, as Forças Armadas são é, instituições nacionais, mas quem dá ordem para elas é o presidente, não é o Legislativo nem o, ele, o, o Judiciário. Eles podem acionar. E o presidente não pode negar.
0: Entendeu? Sim. Ele
1: não pode negar.
0: General, o senhor fez um artigo teve um artigo que, que falava sobre ruptura que estaria próximo de uma ruptura entre os poderes isso aí foi no momento lá atrás quando o judiciário colocou em, em liberdade é. o, o ex presidente Lula sim e e é isso que o senhor está falando né nós vemos esse tempo todo essa é nós vemos esse tempo todo
1: com riscos de ruptura do institucional é, isso aconteceu quando o, o Alexandre Moraes impediu que o presidente nomeasse o diretor da Polícia Federal, porque é uma prerrogativa do presidente, ele é ali para dizer é prerrogativa minha, os poder, as funções estatais são independentes. Então, aquilo que é prerrogativa de uma, a outra não pode impedir. Ela pode acionar judicialmente, porque pere, mas não tem que interpretar. Ah, porque o presidente está interferindo na polícia federal? Prove. Se não provar, ele vai ser o pres... ele vai ser o diretor. Prove. Quem está dizendo que foi o Se não me engano, foi o juiz Sérgio M... prove. Se não provou, ele vai ser o ali podia ter havido uma ruptura que era o Alexandre Moraes dizendo não pode, eu vou fazer. E aí? Quando o o Celso Melo, é, mandou abrir um, é, aquela gravação de uma reunião do presidente com o ministério que ele mandou Sim. divulgar publicamente. O presidente poderia dizer eles vieram aqui com protocolo de confidencialidade, portanto, eles vieram aqui sabendo que não ia ser publicado e agora o senhor está mandando publicar, eu não publico. Se o senhor quiser, vem ouvir aqui. E é uma reunião de um outro poder, né? É, entendeu? Mas não fez isso. Aceitou. Divulgou. E ali ficou comprovado que o que o juiz tinha dito não, não, não ficou comprovado. Aí depois o Celso Melo disse que ia quebrar o sigilo do celular, ou ia confiscar, ou ia coisa assim, Sim, o celular do, do presidente. presidente. O presidente disse que não ia integrar. E ele disse que não ia entregar. O Celso falou: não, não é bem isso. Mudou de assunto. Sim, foi mais ou menos isso. Depois veio a libertação do, do Lula, né? Então, nós estamos, desde daquele tempo, à beira de uma ruptura institucional. Né? O presidente disse que não obedeceria mais a nenhuma ordem do, vinda do Alexandre Moraes. Né? Mas, depois, entraram no um acordo. Então, desde lá, nós estamos à beira de uma ruptura institucional.
0: E quem tem evitado isso foi o Poder Executivo? Eu acho que quem, quem está
1: e imiscuindo nas atribuições de outro poder é o judiciário. E o, o presidente tem sido até é, muito, vamos chamar assim, paciente né? de vir aceitando, vir aceitando, vir aceitando, uma vez ou outra ele, ele dá uma, uma parada. Né? Mas é, quem está provocando isso é o judiciário. Né? E, e até mesmo o judiciário já interferiu no no, no Legislativo, quando mandou abrir aquela CPI da, da Covid, né? determinou que fosse aberta a CPI da Covid. Interessante é que, alguns anos atrás, quando o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, ele estava réu em algum processo, e veio uma determinação até do ministro Marco Aurélio Mello, eu não me lembro exatamente, ele, ele sair da, sai da presidência do, Congre, do, do Congresso, porque ele como presidente do Congresso, ele era, ele participava da, da cadeia de, de sucessão presidencial, né? O presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? E como ele era réu, ele não poderia estar ali porque ele automaticamente não poderia estar na presidência e da República, quando, quando o presidente viajasse ou se viajasse. Ele não deu nem pelota, se não me engano, eu não sei se ele rasgou o que ele fez, ele não deu nem pelota. Aí teve uma sessão no STF que foi, foi televisionada, aí chegaram ao jeitinho de... Não, ele pode, ele pode ficar de presidente do Congresso, mas não assume a presidência. Bom, mas o que diz na Constituição, na lei, é que o presidente do Congresso é o que assume. Então é esse jeitinho, essas coisas. Ou seja, o ministro, o ministro, o então senador, aliás, é o senador até hoje, Renan Calheiros, Peitou o STF e ficou por isso mesmo. Tá certo? É isso aí. E se o, e se o STF de, de dissesse, não, tu vai sair da senhora, vai sair da presidência do, sen... do, do Congresso. E ele dissesse que não, Tava um conflito.
0: Teria que acionar. Acho que aí, aí
1: não sei se seria Forças Armadas ou como é que ia ser, Poderia mas teria que acionar alguma. Qualquer, 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 é, isso 142, né? não isso é artigo 142, né? Isso não é artigo 142. Não sei até que ponto aí teria que ver um e, jurista
0: para tratar disso. Aí. E aí se seria a força armada ou não. E aí tem mais um episódio do judiciário que é a questão do voto impresso que foi decidido no Congresso isso, e o isso. judiciário também não disse não que... adotou. É isso aí. É, rapaziada fica tensa com isso. Tem uma parcela que fica tensa. E que há de quem fala alguma coisa porque antidemocrática. Isso aí não.
1: falamos nada. De... Não, não, não.
0: Não a gente aqui. Diego, em, em todas as questões, quando se questionam essas coisas, as decisões judiciais. né
1: o que, o que a gente não pode fazer é ofender ou acusar sem prova. Dar opinião, nada impede que você dê opinião, desde que você não ofenda ninguém, ou acuse sem provas.
0: É, e o que nós acabamos de falar aqui são fato. Isso é liberdade
1: né? de expressão. Porque... Não, tudo
0: isso foi fato, né? É. É.
1: Aconteceu esses eventos. É. E a opinião, eu acho que o presidente deveria ter feito isso, é a minha opinião. Qual o problema? Não estou ofendendo ninguém, estou dizendo que a minha opinião, ele deveria ter feito isso, ou não deveria ter feito isso, ou o presidente,
0: ou o ministro. o Estou ofendendo a pessoa, é minha opinião. Mano Walter, zeramos? Zeramos. A, a tal da pergunta do Diego. Que Diego nada. Aqui.
3: Posso falar? Posso mandar? Mano Agora. Walter, pergunta ao nosso querido general Rocha Paiva se temos no meio do, da alta cúpula do EB projetos para aquisição de defesa antiaérea de médio e lo, longo alcance para os nossos pontos estratégicos.
1: Olha, a eu não estou muito por dentro da atualidade no que diz respeito à aquisição de sistemas de defesa antiaérea de médio e longo alcance. Né? É... Eu acho que, sim, tem alguma coisa de médio alcance, de médio alcance mas eu não saberia te, te dizer, porque estou há 15 anos na reserva e não estou não acompanhando essa parte de, de, rea... de articulação e, e armamento, e aquisições etc., da... Pelo menos no detalhe. Tá? Então, eu não saberia dizer se... Mas me parece que de médio alcance, sim.
0: E... Isso aí foi o que o senhor alertou, né? Que do seria que seria que importante
1: teria... que nós tivéssemos um sistema conjunto de defesa anti-acesso, que nós tivéssemos até um de longo alcance. Que é para você interceptar um, um raid é, aero, aéreo inimigo a longa distância e, e antes que ele pudesse acionar os seus meios né, do avião contra o território brasileiro ou as instalações do Brasil.
0: Médio alcance para...
1: É Tem uma, uma variação é? de quatro quilômetros, acho que é alcance curto, nove é médio. Tem uma coisa assim, entendeu? Eu não sou de artilharia. Sim. Eu não sou de artilharia. <risos> sei de artilharia.
0: É... O... A gente teria que ter aí demora uns 10, 15 anos para desenvolver... Não, porque tudo isso. você vê
1: que a, a compra de equipamento é, militar, é, o ideal é você desenvolver, mesmo sendo em parceria, com transferência de tecnologia. O ideal era é você desenvolver sozinho aqui. Mas, se você faz um primeiro, um primeiro lance numa parceria, você mais rapidamente adquire expertise e, 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 particularmente, se for feito com transferência de tecnologia. É o caso do Gripen, é o caso do submarino você faz em parceria aprende, transfere tecnologia e depois você faz sozinho desenvolve é. a lei né? então, mas isso tudo tem que ser feito rápido e no Brasil as coisas são muito demoradas desenvolver um equipamento desse realmente é demorado mas aqui acaba ficando mais demorado porque uh, não há uma garantia dos recursos para a manutenção do projeto com o cronograma que ele começou tanto que o do Gripe já já postergou, o submarino já postergou e assim vai e a gente precisa ter rapidez nisso daí para gente, a gente estar tá muito atrasado. E outra coisa, quando a gente desenvolve o equipamento, o um material, material bélico, é, armamento, etc., equipamento com outro país, é bom que a gente faça com mais de um país, Eu, porque é bom diversificar as parcerias. Porque se você faz com um país só, e você entra num conflito e depende que ele te forneça um equipamento de, de alta tecnologia, e ele estiver contra você ou for pressionado por um outro país que está em conflito contigo e tem força sobre ele, ele acaba não vendendo para não passando para você aquele equipamento. Entendeu? Então é bom a gente fazer parcerias diversificadas. E outra coisa, o equipamento, é, os equipamentos daquela parceria, daquele armamento que está sendo desenvolvido os equipamentos de mais alta tecnologia, na hora do acordo, a gente deve fazer aqui também. Mesmo que ele faça lá, a gente faz aqui também. Agora, por exemplo, a roda de um avião, o pneu, é, a asa, que a gente pode rapidamente se reestruturar e fazer aqui, aí não tem problema que ele forneça para nós. Mas o aviônico, o radar, o armamento um, né, de, de mira, laser, de certas coisas assim, muito sofisticadas, é bom que a gente faça aqui.
0: Até porque não adianta nada, né? É, você faz com ele, ele você tem que receber dele. Ele... E ah, no, no... Eu não vou
1: mandar o, o canhão do tanque, não. Você vai ficar só com a
0: toa. É. e no conflito, a primeira coisa é. que vai acontecer. Não, se, qualquer ele, nação, se ele é um é... país
1: dependente é. do que está em conflito com você, aquele que está em conflito com você e que tem muita é, é, projeção sobre ele vai obrigar ele a não vender para você. Sim.
0: E até também tem a dependência, né? É. Você é obrigado a ficar aliado de um é. determinado país, o único, é. porque você depende, depende de estratégia de militar de dele. defesa de equipamento é. dele. É isso mesmo. Muito bom. Mano, volta. Claro. Fechou? Te cansei hoje, né, meu irmão? Pô, general. Pra você... Hoje. Mas por quê, cara? Como da é outra que... vez foi menos. Como é que acontece isso? Não sei, né, cara? Aí, quatro horas foi?
1: Não, foi
0: três horas, Fal... é, quase quatro horas. O que que, o que, que faltou aí? É, tem alguma coisa muito importante que nós não falamos? Eu lembro assim. Acho que o, 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 o que nós falamos pouco foi na foi questão do projeto de nação, né? Isso a gente... Isso aí, a gente... ó, tem que...
1: Deixa eu mandar para casa aqui. Ó,
0: registra aí, ó. Sou eu, tá? Desculpa, ó. ó. Olha, olha o culpado aqui, ó. Desculpa. Olha o
1: culpado aqui,
3: ó.
0: É isso aí, mas estamos ao vivo, estamos sendo assistidos, não estamos não?
1: Mas eu não sei se ela tem um link. Daqui. É.
0: Tá vendo aí, ó? É esses valores tem que estar tá na sociedade, pô. O antigão aqui, ó, o general, um senhor está preocupado com a senhora em casa, não é não? Que não chegou ainda. Aí pega essa molecada nova aí, né? Que não tem essas bases não tem esse cuidado, e aí estamos do jeito que estamos, né? Infelizmente, eu sou parte disso aí, porque eu ah, sou separado sim. também, então, não tenho... <risos> Acho que eu não fiz isso aí direito. Não
1: tem hoje, não tem, não não tem. tem para quem justificar.
0: Não tem, cara, então fica tudo mérito aí pro senhor. Meu amigo, é... mais um dia prazeroso aí, de muito conhecimento, te agradeço. Tá gravando aí? É... Tá, tá. Tá. Não, pode, pode terminar, pô. pode terminar. Não, eu não vou terminar sem antes te pedir para fazer uma consideração. É. Mandar um recado que, por sinal, da última vez o senhor inspirou muita gente e foi, alcançou muita gente a tua fala final e eu vibrei demais. Recebi várias mensagens, nossa, que mensagem linda. Não sei se foi tiro da alma mais uma vez. <risos> Mais algum recado? Mano, volta. Fechamos, então, da tua parte aí, né?
3: Fechamos. Pedir para a galera deixar o like nos acompanhar em todas as redes sociais e agradecer a galera que está aí com a gente desde
0: o início. Muito bom. E deixe o seu comentário aí quando acabar a transmissão. Lembrando que, se você quiser entrar e estar tá na carreira, estratégia militar está aí. Ó, o QR Code está aqui. Então, vambora. Deixe o seu comentário, o seu like. General, por favor, manda uma mensagem pro Brasil Tá As finais, amém. Minha... Está com a palavra.
1: Bom, eu gostei muito aqui da conversa que nós tivemos, foi um assunto muito variado, né? falamos sobre
0: muitas coisas,
1: falamos sobre política, sobre defesa, falamos sobre valores, segurança, segurança pública, e sempre falando de coisas que nos trazem muita preocupação, né? Porque o que, é que vai acontecer, né? o que, é que pode acontecer? É... O Brasil é um país muito rico, muito poderoso, né? o povo brasileiro com potencial né, para ser muito poderoso. E nós temos um povo muito bom, né, um povo patriota. E o Brasil reage muito rapidamente aos obstáculos que encontra. Ele, às vezes, passa alguns anos é, rateando aí com dificuldades, etc., mas, de repente, ele salta rapidamente e, e, e consegue um, um avanço muito grande, porque nós temos um povo valoroso, um povo patriota, um povo empreendedor, criativo... E, como eu disse, patriota, amo o Brasil. Às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sei se da outra vez eu falei, né? o brasileiro não é patriota, o brasileiro não é nacionalista. É sim. Quando a ONU definiu que... A ONU não, desculpe. A FIFA definiu que nos jogos de futebol internacionais as bandas tocariam só a introdução de cada hino e foram fazer isso no Brasil a torcida cantou a capela sem banda e cantou, continuou cantando o hino nacional. A gente vê nas competições e tudo, aquilo ali é um fator de motivação. Quando o Brasil tem outros fatores de motivação, como foi, por exemplo, o movimento das diretas já, o movimento das marchas da família com Deus pela liberdade para o movimento 31 de março. Depois, quando... A nação se sentiu meio cansada, queria uma redemocratização, o um movimento das diretas já para a redemocratização do país. milhões Chegou a ter um milhão de pessoas na rua. Depois, para o impeachment do Collor. Depois, nós tivemos também para o impeachment da Dilma. Vejam como é que foi o enterro de Ayrton Senna. É isso? E vejam agora, esse, 7 de setembro desse ano, do ano passado, então, quando o povo tem uma motivação, quando o povo acredita em alguma coisa, quando ele é motivado para alguma coisa, ele reage muito bem. Imaginem só, o brasileiro sai lá da... Eu, eu morei muito tempo no Rio, né? Sai lá da Baixada, Baixada, Fluminense, Baixada
2: Fluminense,
1: vai trabalhar lá no centro da cidade, pega dois, três anos, sobe uma comunidade e na comunidade ele procura manter a sua família é, protegida, para ganhar uma... muito pouco. No entanto, ele faz isso e trabalha muito bem. Isso é valor. Meu pai, meu pai é veterano da guerra, da, da Segunda Guerra Mundial, ele foi para a da Força Expedicionária Brasileira. Ele diz: olha, o brasileiro merece toda a confiança nossa, ele é patriota e ele quer. É... E ele, quando acredita em alguém, você pode confiar que ele vai dar tudo de si para cumprir bem as suas missões. Então, acreditem no Brasil, acreditem em vocês, o Brasil é nosso, o Brasil vai reagir e vai vencer essas dificuldades que ele está encontrando. São difíceis, são momentos decisivos que nós vamos viver a partir do início do mês que vem. Olhem para frente, olhem hoje e olhem para trás para, então, decidir. E que decidam, que não deixem de ir dar a sua opinião, porque, queira ou não, é uma opinião sobre o que querem para o futuro do Brasil. E boa sorte naquele que escolher. O Brasil é nosso,
0: o Brasil merece a nossa dedicação. Muito obrigado, General. Mais uma vez, agradeço imensamente. O canal Fala Gló, o podcast agradece você que está em casa, a participação do General. Aqui comigo, Mano Walter, por favor. É isso aí. Mais um dia vibrando, feliz, com conhecimento, para que você... Quem está em casa aí possa tirar suas próprias conclusões, possa pesquisar, possa ser estimulado a refletir e a defender o teu interesse. O interesse da nação é a soma do interesse de todos nós, então nós temos que estar tá atentos, beleza? Escuta o recado do general, faça boa escolha, tamo junto e fala, Glória!